0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, das ist, bitte, was hast du gemacht? Das hast rohe Erdnüsse, die geröstet, oder einfach...
1: Okay. Aber ich würde sagen, es geht wenig, was ich jetzt kategorisch ausschließen würde, zu sagen, nee, da gehe ich, möchte ich einfach nicht hingehen. Vielleicht ein bisschen der, der Prostata-Bereich.
0: Oh, wow. Also, ja. <lacht> oh,
1: ich frage mich wirklich, wie wir da angekommen sind. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rotwein und Tequila. Wir sind wieder da und ich freue mich auf die Folge, aber erstmal natürlich, hallo Robin.
0: Hallo Lennart, ich habe gerade einen, glaube ich, etwas lauten Schluck Wasser genommen. Ich hoffe, dass Sie, hört man noch so ein großes mmh. Geräusch. Ein genialer aber, ja. Einstieg. Ja, ich bin ein, auch wieder da.
1: Ein, ein Geräusch, was so leicht irritiert, dass die Leute denken, ja. ist, oh Robin, wir können auch irgendwann mal anfangen, wie diese typischen Radiosender, dieses, welches Geräusch ist es? Oh, und dann ja. machen wir mal sowas und so, okay, ist halt schwierig, weil wir keine Live-Sendung sind. Ja, und schwierig. So, ruft uns Allgemein, an, was ja. ist es?
0: Mal so ein Live-Gewinnspiel wäre vielleicht mal was. Also ist also es Robin, ist der
1: eine Flasche Wasser trinkt, finde ich auch so, ja, ist erstmal ein guter Start auf <lacht> Und einige haben irgendwie so richtig abstruse Sachen und dann, ja, ja. Ist ein, ein Wo wir uns ja noch
0: einfuchsen mussten, ist der ASMR. Ne? Diese, ich weiß nicht, ist dir das ein Begriff? Nee. Spannend. Also, ich weiß gar nicht, ich bin vollkommen unvorbereitet <lacht> und auch nicht sonderlich gut informiert, wie immer. Oh. Um, ASMR <lacht> ist so eine Audio-Meditation, würde ich es jetzt mal nennen, oder eine, also es ist so eine Aufmerksamkeitsübung. Das kann man tatsächlich im Internet, die meisten Leute draußen werden es kennen und das ist so eine. Um, über das Mikrofon werden so Audiosignale an die zuhörende Person geschickt. Und tatsächlich werden bei einigen Leuten, nicht bei allen Leuten, damit bestimmte Bereiche im Gehirn aktiviert, die so bestimmte Empfindungen auslösen. Also das sind dann so geräusch wie irgendwie das mit einem Pinsel über das Mikrofon gestrichen wird oder irgendwie einfach nur so eine gewi gewisse Geräuschkulisse kreiert wird. Und da reagieren bestimmte Leute, wohl nicht alle Leute, ich weiß nicht, woran das liegt, an irgendeiner Verkabelung im Hirn wahrscheinlich, ähm, reagieren da sehr speziell drauf. Und an sich ist es nur so eine... Oder ist es eine gewisse Art der Aufmerksamkeit? Also man guckt dieses Video an und hat das Gefühl, da ist jemand, der über Audio-Cues einem eine gewisse Aufmerksamkeit gibt. Und ich kenne viele Leute, die das sehr angenehm und sehr beruhigend finden. Ähm, aber ich dachte, das wäre jetzt so, ein ich, sonst hätte ich mich vorbereitet, wenn ich wusste, dass du das gar nicht kennst, weil jetzt bin ich so mit so meinem Halbwissen. Ich habe da nur ein, zwei Mal so Artikel zugelesen und einmal ein Video von geguckt und ich fand das sehr spannend. Und es ist halt so eine audio also ich glaube an unseren Mikro man braucht auch spezielle Mikrofone für, aber dann wird so da drüber gestrichen oder Geräusche gemacht. Nee, hat okay. man hört gar Lennart, man okay. okay. Mikrofon man Ich hat
1: gerade über sein Mikro gestrichen. Ich weiß auch nicht, ob man okay. bei mir was hört. Ja, doch, doch, aber ist nicht, dass nicht diese angenehm okay.
0: ja. gut. So viel dazu. Also, wenn aber das geht richtig ab. Also, das gibt da ja ganze Kanäle, ich. die sich nur äh, damit beschäftigen. Das hört Und. sich für mich wie
1: so eine Science-Fiction-Technologie an. So, Erst die ein Leute, bisschen, wir lösen ne? jetzt durch Strahlung bestimmte Empfindungen bei den Leuten aus, die es hören. <lacht> Oder an diese Simpsons-Folge mit dieser subtilen Werbung für die Navy mit diesem Song Ivanet Nioisch. Was ist das? Oder <lacht> aber dieses Joy the Navy. Na gut, Robin, ich habe eine tolle Sache zu verkünden. Ja, bitte. Weil, weil ich das so selten sagen kann. Wir haben eine wir Mail haben, bekommen. Wir haben Post. Ja, geil. Ja, ja wir haben Post und äh, wir haben die auch schon nach der, nach der vorletzten Folge bekommen. Aber ich wollte <lacht> dann auf die nächste reguläre Folge warten und das jetzt nicht so beim Tarkowski-Special ja. so kurz. Ach ja, übrigens, Ach ja. das als Einstieg. Und dazu muss ich vielleicht sagen, bevor ich jetzt diese sehr schöne kurze Mail vortrage, äh, um es nochmal in Erinnerung zu rufen: Es ging ja auch oder um so unsere Corona-Literatur-Tipps vom letzten Richtig. Jahr und ob das ja. jemand gelesen hat. Ich glaube, das uh, war so die Frage. Mh. Ja, und genau, ich möchte jetzt sehr gerne die, wie ich finde, sehr schöne Mail mhm. vorlesen. Moinsen Jungens, die letzte Folge war vorzüglich. Hiermit möchte ich eurem Aufruf folgen und euch rückmelden, dass ich nichts gelesen habe. Ich bin vollster Vorfreude auf eure pompöse Jubiläumsfolge und möchte die Chance nutzen, euch nochmal zu sagen, ihr macht das super. Ich glaube, ich lasse es knapp und knackig dieses Mal und beim nächsten Mal schweife ich mehr aus in der Mail. Haltet die Ohren steif, überschlaft nicht zu viel... Und Robin, duschen ist eine gute Sache. Grüße von einem großen Fan. So.
0: Und wer immer du wow. auch bist, ich habe mich sehr wer über diese immer Nachricht du gefreut. Bist, herzlichen Dank. <lacht> Ähm, Schön, also dass du nichts gelesen hast, wir, wir, wir plädieren ja für Ehrlichkeit, Rotwein und Tegila ein Plädoyer für Ehrlichkeit. Also das
1: fand ich schon mal auch super, einfach, dass das selbst <lacht> sagt, ja, ich habe nichts davon gelesen. Nee, und wie gelesen. gesagt, ich, ich glaube, es war echt diese Frage, wir haben ja so super viel über Schlafen geredet in dieser Folge, irgendwie diesen sehr langen ja. Einstieg. Dementsprechend, das überschlaft nicht so viel, aber ich weiß nicht mehr sogar, hatten wir auch noch über Duschen gesprochen? Hast du über Duschen gesprochen? Ich weiß nicht, also den letzten Satz konnte ich nicht ganz zuordnen. <lacht> ähm, aber ich habe mich gefreut und dachte, ich lese ihn mal kurz ja. hier als Einstieg vor. Sicherlich.
0: Wir freuen uns über jede Mail, ja. auch wenn die Personen sagen, dass sie unseren Empfehlungen nicht folgen, aber das ist ja auch vollkommen okay. Vielleicht toll. dann jetzt den Empfehlung von heute oder die, wenn wir die Empfehlung irgendwann mal einen zweiten Teil machen, ja. äh, vielleicht wird dann mal was gelesen. Ja. Und, Rob, also der, der große anonyme Fan, äh, herzlichen Dank. Ja. Also ich, ich bin jetzt wirklich gespannt. Wir werden schon irgendwie, werden, also wir setzen jetzt unser unser PR-Team darauf an, dass sie herausfinden sollen, wer das war. Ähm, mhm. PR-Team, oh ja. also ihr beide. Ja. Genau, ich
1: habe sagen, ich stelle mir aus so PR-Team, so Informatikstudie im ersten Semester, der davon mega genervt ist und sich auch noch nicht so gut ausfährt, dann so, okay, wir brauchen in 24 Stunden, wer das ist. Warum kommt ihr zu mir? Ich habe mit diesem ganzen Podcast nichts zu tun. Lasst mich oh. in der
0: Ruhe. Ja. Vor allem, warum in 24 Stunden? Wir haben keinen Zeitdruck. <lacht> es gibt keinen Grund.
1: Schön. Oh, schön. Ja, also auf jeden Fall, genau. Äh, man mm. sieht, meine Begeisterung für Mails ist ungebrochen, wenn eine ankommt. Ich habe mich <lacht> richtig gefreut, als ich sie gelesen habe. So, und Robin, jetzt würde ich ja sagen, ja. Äh, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, im Vergleich zur letzten Folge. stimmt, Und ich Ach, sagen, stimmt, ja. wenn man jetzt so gerade an die Schulzeit, also das Schlimme ist, das bei mir manchmal zu lange her, aber es war doch schon so, dass man in den Schulstunden mit den Hausaufgaben ja logischerweise angefangen Meistens. hat. Meistens, ne? ja, das so, stimmt. Ja, das jetzt erstmal Hausaufgaben kommen. und dann machen wir mhm. weiter. Dementsprechend, Robin, ich Ga habe... Bef
0: ja. ja, zum Thema Hausaufgaben. Eigentlich finde ich passenderweise müsstest du jetzt auch noch so richtig lang in deinen Schulsachen kramen, um damit zu überspielen, dass du sie nicht gemacht hast. Das war nämlich der, 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 der Lieblingstrick von einem guten Freund von mir, der immer in... Und der ist immer damit durchgekommen, das ist das Schlimme, dass jedes Mal, wenn so, ja jetzt holt bitte eure Hausaufgaben raus und dann sind die Lehrer oder die Lehrerin irgendwie rumgegangen und haben wollten sich halt die Hausaufgaben angucken und er immer, wenn die Person zu ihr kam, war so, ja ich hol die gerade raus Shit. und dann ist die Person weitergegangen und dann hat er sie halt einfach nicht und er ist damit jahrelang durchgekommen. Und ich fände, das wäre jetzt noch der passende Teil, das ist immer die Ausrede, ja, ich bin ich hole die gerade raus, ich bin gerade dabei.
1: Echt stark. Ich stelle mir auch gerade vor, wenn ich jetzt einfach vorhin würde, über irgendeinen Kafka-Text reden, ohne dass ich ihn gelesen habe und einfach so aus den Sachen, die ich sonst, einfach so ja. typische Worte wie äh, surreal, Kafka-esk, bedrohlich, äh, Einsamkeit des Individuums und einfach reinwerfen würde. So, ne? Irgendwie so, das fand ich jetzt Irgendwie so stark. Ja. so War so in Atmosphäre, war gar nicht so ganz realistisch, sondern auch ja. so ein bisschen mit einem ungewöhnlichen Touch. Also, ich will dir jetzt nichts unterstellen,
0: aber du warst doch sicherlich auch eine der Personen, die es sehr gut überspielen konnten, wenn sie die Hausaufgaben nicht gemacht haben, oder?
1: Ich glaube, es kommt sehr aufs Fach an. Also, ja. tatsächlich muss ich sagen... Gut, bei
0: Mathe ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man da hat so... Genau. Man und einfach rät, die Antwort war 34 <lacht> und dann ist es so, hm, na gut.
1: Ist es Pi? Nein, <lacht> es ist fast nie Pi. <lacht> ähm, nee, ich würde sagen, wirklich so in dem, genau, also gerade so in diesen Gesellschaftsfächern, finde ich, ging das ja meistens easy. Ähm, hm. aber ich erinnere mich auch noch so dieses also ich habe tatsächlich auch wirklich auch vergleichsweise häufig meine Hausaufgaben gemacht muss ich mal so dass ich jetzt nicht so offensiv aber ich finde es gab ja einfach in diesem Unterricht wo wir gerade drüber reden das sind so schöne Sachen wo man sich froh ist dass diese Zeit vorbei ist hier ist eine Frage wird gestellt und es sind dann auch so Lehrer oder Lehrerinnen, die Leute halt eben einfach so dran nehmen und nicht ja. sich melden und wirklich so dieses in, <lacht> auf dem Stuhl so einsacken <lacht> und irgendwie immer so probieren den Kopf ganz weit nach unten oder man guckt so ganz fokussiert irgendwie auf die Aufgabe und ist quasi noch am denken darüber. Aber das. Oh, ja, das war. ist eine Möglichkeit,
0: aber das ist ja eigentlich die schlechte. Also sich klein machen, dass Lehrer sind ja, ja, ja auch. Natürlich, ne, natürlich. Die, die achten darauf und die <lacht> ja, sehen, die sehen die Angst und die Unsicherheit in den Blicken. Du musst ja. so ganz selbstverständlich und ganz selbstsicher da sitzen und so tun, als klar, wenn sie mich dran nehmen, kein Problem. Aber ich war ein großer, in den ersten fünf Minuten der Stunde die Hausaufgaben machen, Mensch. Also dieses. Man oh. setzt sich hin und fängt so an zu schnacken mit den, mit den Sitznachbarn und der Sitznachbarin und dann ist so, ja, ja, hast du eigentlich die Hausaufgaben gemacht? Und ich war so, oh, Hausaufgaben. Und dann, wäre das anders. Und dann ganz schnell irgendwas hinschreiben. Finde ich, ich aber auch stark, kann wenn man das
1: schafft. Ich finde, das ist auch eine Leistung.
0: Ich bin so. irgendwie ganz gut, mir was aus den Fingern zu saugen. Oh, schön. So, jetzt also, ganz kurz, ich gebe dir die Zeit, <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich das ein, zweimal bei Rotan und Tequila. So bei ein, zwei Folgen, wenn mir dann so kurz vorher aufgefallen ist, dass wir Empfehlung mitbringen wollten. Und ich war so, oh fuck, ich habe gar keine Empfehlung dabei. Und dann war es jetzt nicht so, dass ich mir irgendwas ausgedacht habe oder so, aber es war dann schon so, oh scheiße, mal schnell noch, so während du schon geredet hast, mal kurz so die Daten noch raus.
1: Äh, top Ten Charts Deutschland. Ähm,
0: oder ich gucke dann immer so über den Schreibtisch und bin dann immer so, äh, ich, hab, ich empfehle den Pritt Stift.
1: <lacht> Diese neue Hip-Kugelschreiber-Marke. Ich glaube, die geht ja bei so den jungen Leuten oder? so richtig ja. ab. Und ähm, schaut es euch an, Leute. Schaut euch an. Schaut es euch
0: an. Gut, jetzt aber zu den Aufgaben. Wir haben jetzt genau. lange genug den, den ja. Leuten, die sich nicht vorbereitet haben, Zeit gegeben, sich weiterhin vorzubereiten. Ähm, jetzt genau. ist aber mal Butter bei die Fische.
1: Genau, ja, zur Hausaufgabe. Denn ich habe ja, wir haben ja in der letzten regulären Folge über Franz Kafkas Bericht für eine Akademie gesprochen. Und ich meinte halt, ja, ich kenne es halt nicht. Äh, und dann wollten wir jetzt so, kann man da trotzdem gut drüber reden? Und da meinte ich, nein, komm, ich lese das jetzt bis zur nächsten Folge. So, dass wir jetzt äh, drüber sprechen können. Ja. Und ich werde mal vielleicht ganz kurz für Leute, die das jetzt nicht kennen, mal eine ganz kurze ja. Einführung geben. Bericht für eine Akademie ist eine Erzählung von Franz Kafka, erstmals 1917 erschienen, wirklich nur ein paar Seiten, nicht umfangreich. Wenn man sich mal einen interessanten Text irgendwie doch der Weltliteratur angucken will, kann man das schnell mal lesen. Und zu, zur ganz groben Handlung äh, beschreibt es eben einen, einen Affen, der in der Wildnis gefangen wird und schon auf dem Schiff, wo er dann quasi transportiert wird, anfängt, die Menschen in seiner Umgebung sehr stark nachzuahmen. Und es geht letztlich so weit, dass er auch die menschliche Sprache erlernt und quasi so eine Art von, ähm, also überzogen gesagt wird. Menschen, die sich mit ihm unterhalten, merken manchmal gar nicht, dass er ein Affe ist, weil er sich dem Menschsein so vollkommen angepasst hat, abgesehen natürlich von seiner äußerlichen Form, die unverändert ist. Aber das ist so das ganz grobe Setting. Und ich fand es super spannend, Robin, weil du ja gesagt hast, in dieser Folge ist findet auch ein Text, das du meinst, den du auch teilweise witzig oder humorvoll findest. Yeah. Und ich war so. Okay, so ist so, also ich finde so Kafka ja mega selten witzig oder das mm. so. Ist Robin, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ich finde ich immer richtig witzig. Und dann denke ich so, ist Robin, so einer von denen die einfach immer bei Kafka sagt, voll lustig, ey. Dieser Josef K., wie der da gar nicht klarkommt in diesem bürokratischen System. Ihm? Ja. So, lol. Was ist das? <lacht> lol. Ja. Und da war ich erst so, okay, ich bin so ein bisschen gespannt, was Robin mir sagen ja. wird. Jetzt habe ich es gelesen. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, es ist ja so ein satirisches Gut. Element, sehr klar erkennbar. Also ja. ich glaube, der schönsten Formulierung, suche ich auch noch nochmal raus, die ist sehr witzig an, aber es ist schon ein sehr satirischer Blick ja, auf die Spezies Mensch, sage ich mal. Ja. Aber jetzt, wo hab, ich es gelesen habe, weil du ja wirklich gesagt hast, glaube ich, eine deiner Lieblingserzählungen überhaupt von Kafka. Mm, definitiv. Äh, ich also von so Kafka
0: würde ich, würd ich sagen, ist meine Lieblingserzählung und es ist eine meiner Lieblingserzählungen überhaupt oder eine meiner Lieblingsliterarischen Texte. Super spannend. Ähm, Deswegen würde ich ja. gerne mal
1: so ein bisschen, ja, kannst du ein bisschen sagen, was das für dich so auszeichnet, bevor ich dann nochmal
0: ja. drüber rede? Also... Ich weiß gar nicht, wie ich zu dem Text gekommen bin. Der kursierte dann, glaube ich, irgendwann in irgendeiner Theater- oder Schauspieldiskussion, weil irgendjemand erzählt hat, dass die Person das auf der Bühne aufgeführt hat. Und ich glaube, ich habe diesen Text von Anfang an auch in gewisser Weise als einen Bühnentext gesehen. Weil es fängt ja auch mit einer direkten Anrede an und es hat, ich finde, das ist ein Text, der sich sehr nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Sprechen eignet. Also ein Text, der, finde ich, auch bis zu einem bestimmten Grad gesprochen werden muss, um, um die Situation irgendwie zu erkennen. Ich fand natürlich dieses, um das Wort jetzt mal angesprochen zu haben, das Kafka die kafkaeske Situation des, des Affens, der vor den hohen Herren der Akademie steht und sein, sein Menschwerden rechtfertigen muss äh, und erklären soll, war schon so eine Situation, die ich von ihrer Idee so spannend fand, also weil das war so die Situation, der ich mir bewusst war, vor, ähm, bevor ich den Text gelesen habe, okay, es geht um einen Affen, der vor, einer, äh, vor den hohen Herren der Akademie steht und ja, eben einen Bericht über sein ethisches Vorleben geben soll und dementsprechend auch als sein Mensch werden. Und ich bin jemand, der sich ganz grundsätzlich, da hatten wir jetzt auch schon darüber gesprochen, sehr für menschliche Evolution interessiert, also die, die, das Tatsächlich das effische Vorleben des Menschen, der Menschheit äh, und das Werden, die, die, die Gratwanderung zwischen Tier und Mensch und diese Einzelstellung des Menschen, die, die wir in der Gesellschaft ja immer noch manchmal so ein wenig innehaben, wird hier so ein bisschen dekonstruiert. Ähm, es ist ein toll geschriebener Text, das ist glaube ich bei Kafka kaum noch notwendig zu sagen, dass die, die Wortgewandtheit, die, die Stimmung, aber auch die die Stimmung in dieser Situation, die Situation, die kreiert wird und die damit verbundene Stimmung, die durch das Erzählte äh, gewonnen wird, einfach sehr beeindruckend ist. Dazu ist es ein kurzer Text, was mir immer hilft, als jemand, der mit, von langen Texten zwar sich auch durchbeißen kann, aber weiß nicht, ob ich sobald nochmal Moby Dick lesen wollen würde. Oder wenn ich mal den Zauberberg lesen werde, dann weiß ich nicht, wie oft ich das tun werde. Und ähm, ein Bericht für eine Akademie bietet sich eben auch an, dass fällt mir dann leicht, sich auch mehrfach mit dem Text auseinanderzusetzen, ist ihn einfach mehrfach zu lesen. Einzelne Passagen zu lesen, eine einzelne Passagen im Kontext zueinander und je komprimierter dieser Text ist, desto mehr fällt es mir leicht, da eben einen ein, ein Zusammenhang zwischen einzelnen Episoden innerhalb die, der, der Erzählung, aber auch einzelnen thematischen Aspekten herzustellen. Und deswegen finde ich ihn eben auch für Leute, die vielleicht sagen, Puh, Kafka, Schulliteratur oder selbst die, die sich viel mit Literatur beschäftigen und von Kafka vielleicht eher abgetört sind, kann ich einen Bericht für eine Akademie eben deswegen empfehlen, weil er auf eine Art auch sehr zugänglich ist im ersten Schritt, aber ein unglaublich tiefes, tiefes Futter an spannenden Ideen, surrealen. Also es hat für mich eben auch so eine, da wieder Python-eske Situation von diesem Affen, der vor der Akademie steht und da so ein, in so einem teilweise ja, bürokratischem Deutsch den, diesen, dieser Situation erklären muss. Also es ist ja eigentlich eine komplett surreale oder auch eine ganz existenzialistische Situation vom Affen, der zum Mensch geworden ist. Und das wird hier auf so eine trockene Art, ja, äh, es wird einfach berichtet, ja, dann habe ich das gemacht und das und die Episoden sind ja teilweise ban zwischen Banalität des, des Alkoholtrinkens zu irgendwie den Grundzügen der Menschheit. Äh, und dieser... Dieser Sprung zwischen Banalität, Surrealismus und einer gewissen Gravitas finde ich in diesem Text, das macht diesen Text so, so unglaublich spannend. Ja, und ist ja, einer der Texte, den ich auch mir selber oft vorgetragen habe. Also das hilft mir manchmal, bestimmte Texte zu greifen, gerade kürzere Texte, gerade auch Lyrik, äh, hilft mir das dann manchmal in einer ruhigen Minute in meinem eigenen Zimmer, mir das selber vorzutragen, vielleicht auch mehrfach vorzutragen und gerade den ersten Absatz für einen Bericht für eine Akademie habe ich mir nun schon, habe ich schon mehrfach offen gesprochen. Und dadurch gewinnt man, finde ich, so einen gewissen Zugang zu einem Rhythmus, einer Dramaturgie und auch einem Tempo eines Textes, der gerade bei kürzeren Texten dann einfacher zu fassen ist. Ja,
1: ja spannend, also weil du auch gerade so sagtest, genau, irgendwie, vielleicht auch für Leute, die jetzt sonst vielleicht auch mit Kafka nicht so sich irgendwie auskennen, die bisher interessant fanden. Ich finde auch, es ist für einen kafka text sehr klar und stringent erzählt. Also mhm. abgesehen von diesem kurzen ersten Irritationsmoment, da steht jetzt ein Affe ja. und geht von der Akademie. Aber danach ist die Geschichte ja wirklich so sehr klar nacheinander mhm. erzählt. Und ich muss sagen, wir hatten ja auch bei der Einfolge Folge neulich schon mal darüber erzählt, so wie erzählt Kafka, dass ich es irgendwie auch irgendwie so super finde. Er hätte ja auch einfach diese Geschichte erzählen können. Irgendwie außenstehend, er hat eine Perspektive von einem Menschen, der diesen Affen beobachtet und man sieht einfach so Stück für Stück, wie er zu diesem Menschen wird. Und es baut mhm. sich langsam auf. Und dass Kafka aber wieder einfach dieses, diesen absurden Moment dann einfach hat, dass die erste <lacht> Szene gleich ist. Ja, ich erzähle jetzt von meinem effischen Vorleben. Und wir haben ja. gleich so einen Affen von der Akademie, der da steht. Und ich muss sagen, ich fand jetzt ähm, zu, meinem, zu meinem generellen Lesereignis, ich hatte schon sehr hohe Erwartungen an die Erzählung. Weil ich würde schon sagen, Bericht okay. der Akademie ist schon einer mhm. der, der ganz berühmten Erzählungstitel. Also so wie mit mhm. irgendwie in der Strafkolonie, die Verwandlung, ist schon kennt man häufiger. Und war dann erstmal beim Lesen so, pff, ja, irgendwie gar nicht so viel passiert. Äh, ja. habe ich irgendwie gedacht, so, hm, war er so ein bisschen ja, enttäuscht, nicht, weil ich die Idee interessant fand. Mhm. Ich hatte mir den Text viel äh, skurriler oder so vorgestellt. Verstehe. Ja. Ähm, und auch in der Entwicklung unkonventionell, dass es noch stärkere Wandlungen gibt. Aber was ich dann spannend fand, und ich finde, das ist auch bei Kafkas so Kurztexten häufig so dass man dann diesen kurzen Text einmal gelesen hat, vielleicht einmal so den ersten Eindruck und dann irgendwie so viel daraus ziehen kann. Ja, also ja. zum Beispiel, ich habe mir dann da auch so ein bisschen mal ein paar Interpretationen noch mal angeguckt und was du mhm. eben meintest mit diesem evolutionären Ansatz, also dass ja mhm. auch wohl Kafka sich tatsächlich in der Zeit, er es geschrieben hat, viel auch mit, mit Evolutionstheorie ja. auseinandergesetzt hat und dass man ja auch es gibt ja auch so Deutungen die sagt dieser Affe steht stellvertretend für die Entwicklung der gesamten Menschheit mhm. also dass er so bestimmte Sachen Stück für ja. Stück sich aneignet erst kann er mit seinen Händen besser greifen und ja. arbeiten dann lernt er die Sprache und später zum Schluss hat er dann dieses zivilisatorische Benehmen mhm. sozusagen und dann ist halt so diese die vielleicht Feststellung ja hier sind wir jetzt halt. so also wir sind ja. als halt Spezial angekommen, ist die Frage, ob das gut ist. So. Ja, voll. Also Und das fand ich irgendwie auch eine spannende Art, den Text zu lesen. Und hm. ich hatte hier ja einmal zu, diesen, zu dem Satirischen, wollte ich einmal vor einen Satz, den ich äh, äh, wunderbar fand. Durch eine Anstrengung, die sich bisher auf der Erde nicht wiederholt hat, habe ich die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht. Das wäre an sich vielleicht gar nichts, ist aber insofern doch etwas, als es mir aus dem Käfig half, und mir diesen besonderen Ausweg, diesen Menschenausweg verschaffte. Was <lacht> ich einfach so schön finde, so dieses ganze so Zivilisationskritik, so in einem Satz, so, yeah. ja, weiß ich jetzt nicht, ob das viel wert ist, die Durchschnittsbildung, also aber ich hab's sie jetzt halt, ich musste mir sie ja. halt aneignen. Äh, und irgendwie auch so Menschenausweg. Ich finde das manchmal so einzelne mhm. grandiose Wörter, wo man denkt, ja. äh, super spannend und sowieso dieses. Ja, auch dieses, wie du schon sagtest, ich finde das mit Monty Python, diesen Hinweis auch irgendwie ganz gut, weil es wirklich mm. so eine Szene ist, könnte man sich bei Flying Circus ja, vorstellen, definitiv. dass so ein Apfel da steht und dann ist da irgendwie so John Cleese in der Tür und so, oh, erzählen Sie jetzt mal. Und auch so dieses, ne, dass irgendwie so halt eine der ersten Sachen, die er halt von den Menschen lernt, ist halt sich zu betrinken auf diesem Schiff, ja. ne? so überhaupt nichts irgendwie Wertvolles. Und das ja, oder auch, ich glaube, es gibt ja eine Szene, wo gesagt wird, dass er teilweise irgendwie, hygienischer oder sauberer ist, als die hm. Menschen gepflegter, weil die irgendwie ihren Mund gar nicht sauber machen, Eric zumindest seinen Mund irgendwie wieder sauber, ja. dann lernt er halt so, ja, richtig sich zu betrinken von den Menschen. Das ist so dieses, <lacht> äh, ja, dieses, sag ich mal, dieses Menschenbild ist so spannend, ist ja. so, so völlig gegen dieses, ja, wir sind jetzt irgendwie, ne, die, die höchste Spezies auf dieser, auf dieser Welt oder so. Äh, und das fand ich schon sehr spannend.
0: Hm. Also, ich meine, es diese die Machtposition oder die Vormachtposition des Menschen wird halt immer wieder auch in, in Kleinigkeiten, finde ich, gebrochen. Also ich finde schon im ersten Satz oder in der Anrede, hohe Herren von der Akademie, du hast halt direkt diese Situation von dem kleinen Affen, der vor den hohen Herren steht und hier eine, eine Rechtfertigungsposition eben einnimmt oder einen Bericht abgibt, den quasi aufgefordert wurde, äh, diesen Werdeprozess, eigentlich den Werdeprozess des Menschen den zu berichten. Und im Laufe seiner Entwicklung, wie du eben gesagt hast, kommt er an einen Punkt, wo man, wo er und wir uns fragen, ist das jetzt, war das ein Fortschritt? Ist der Aff, hat der Affe einen Fortschritt gemacht, dass er jetzt in der Form der westlichen Zivilisation angekommen ist? Ist das die, die Stufe der Evolution, die sinnig ist? Und es ist ja eben auch weniger eine, also diese Evolution ist ja keine Wahl von ihm. Er wurde ja gefangen und auf dem Schiff ja auch immer wieder, er hatte immer wieder Impulse oder Zwänge bekommen, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Und gerade da fand ich auch immer, dass das ist eine, neben dieser evolutionären, irgendwie humangeschichtlichen Deutung, bin ich immer eben auch eine, eine gewisse ein gewisser Kommentar auf Imperialismus ist oder auf eine westlich geprägte Weltsicht. Wir im Westen haben die Vorstellung, so, das ist zivilisiert, das ist die Vorstellung, so muss der Mensch leben und in der, im Laufe der Geschichte und bis heute versucht der Westen unter anderem ähm, die, einen großen Teil der Welt anzugleichen an diese Vorstellung und in der Zeit 1917, das ist von den großen, sag ich mal, den, den, den dunklen und blutigen Tagen des deutschen Imperialismus nicht so weit entfernt und da kriegt, hat der Text eine Perspektive auf irgendwie auch diese, ja diese, ähm, fast schon surreale oder alberne, dieser alberne Imperialismus und dieses Wir sind das Zentrum der Welt und so hat ein Wesen ein intelligentes zu Wesen zu leben, um zivilisiert und berechtigt zu sein. Und alles, was sich daran angleichen will, muss sich rechtfertigen, muss uns einen Bericht abgeben. Und da finde ich, dass, dass dieser Text eben auch in, in einer der Lesarten einen, einen Kommentar darauf gibt und einen sehr kritischen Kommentar, aber das eben auf eine auf eine Weise, die ja, ich weiß gar nicht, was das Adjektiv zu dieser Weise ist, aber auf eine Weise, die, die sehr spannend ist und einem abseits oder wie oft bei Kafka nicht die eine Möglichkeit, das ist jetzt auch ein kein reiner Satiretext auf westlichen Imperialismus, sondern er kombiniert das mit unterschiedlichen Thematiken und das macht ja meistens die große Werke der Literatur aus, dass es eben mehrere Lesarten gibt und mehrere Lesarten, die sich auch nicht, das ist die eine und das ist die andere Lesart, sondern die auch miteinander im Dialog stehen, die miteinander vielleicht auch im Konflikt stehen, aber alles in einem dadurch ein, in einem so kurzen Text so eine Bandbreite an spannenden Themen und Ansätzen findet.
1: Ja, also erstmal finde ich eine super spannende Lesart, weil die hatte ich wirklich mhm. gar nicht im Kopf beim Lesen. Mhm. Aber genau, gerade wenn man so sagt, so, ne, das ist würde ich sagen, in gewissen Bereichen fast noch die Hochzeit des Kolonialismus, diese Zeit, in der der Text entsteht und ja mhm. eben auch wirklich ne, mit diesem Hinblick auf, dass das ja auch viel verbunden war mit, wir gehen jetzt dahin und bringen euch die Zivilisation und man hat dann eben quasi diese Angleichung und wir machen euch alle so, ne, mhm. wie wir sind, weil das das Idealbild für yeah. diese kolonialistische Perspektive war. Äh, und auch zu dem, was du gesagt hast mit diesem genau, es ist eben nicht, man kann jetzt nicht sagen, ja, es ist nur eine Satire ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein satirischer Blick auf das Selbstverständnis, was vielleicht der Mensch an sich von sich hat. Aber es ist ja auf jeden Fall ganz wesentlich eben dieser Punkt der, der Assimilation und der zwanghaften Anpassung. Also ja. äh, dieser Affe sagt ja immer wieder, er musste sich anpassen, er hatte gar keine mhm. Wahl, es war seine einzige Chance quasi irgendwie zu überstehen ähm, in, in dieser neuen unbekannten Umgebung. Und äh, auch wenn man so überlegt, dass er, also dass er, es geht ja auch irgendwie darum, dass er ja letztlich se seine eigene Herkunft komplett. Äh, verleugnet und eigentlich nichts von dem noch übrig geblieben ist, was er mal war, sondern nur dieses neue Bild, was jetzt mhm. Leute von ihm haben wollen. Und ich würde schon sagen, das ist so, also das kann man ja auf jeden Fall sagen, dieser, dieses zwanghafte Assimilieren ist da ja ganz stark präsent und ist ja zum Beispiel auch etwas, äh, was zum Beispiel auch zu dieser Interpretation geführt hat, das als halt so einen Kommentar zur jüdischen Assimilation in Europa ah, ja. zu lesen. Also mm. so, so gerade mm. Max, Max Pro, der ja ein guter Freund von Kafka war, seine dann ja auch viele Werke nach Kafkas Tod veröffentlicht hat, er, er hat gesagt, für ihn ist es eben dieser Text, dieses eine eine jüdische Gesellschaft eben gerade auch mit mm. diesem, in der Diaspora, die quasi in Europa sich irgendwie mm. zurechtfinden musste, ne, die Frage, ähm, ja wie weit, was gibt man alles von seiner Kultur und Tradition komplett auf, damit man halt ja. in dieser Mehrheitsgesellschaft akzeptiert wird ja. äh, und anerkannt werden kann. Und ich würde eben auch sagen, es ist natürlich einfach eine weitere Lesart. Ich habe das dann im Nachhinein da sehr stark gefunden in dem Text. Aber das würde ich auch hier sagen, das mag ich auch bei Kafka. Und ich meine, das haben wir ja auch bei Tarkowski besprochen mhm. kurz. Ich mag das eben, wenn, wenn keiner daherkommen kann und sagen kann, ja, das ist ja. die eine Interpretation, so ist das halt gemeint und so äh, müsst ihr das jetzt auch alle sehen. Sondern diese Kafka-Texte bieten eben diese Vielzahl an Interpretationsmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch etwas, warum er immer noch diese Popularität hat, immer noch viel gelesen wird, weil jedes Individuum einen anderen Zugang dazu haben kann. Und aus mm. jeder persönlichen Situation daraus kann man so einen Text ganz unterschiedlich lesen, eben weil Kafka ja vieles so ne, irgendwie offen lässt, wie interpretiert man seine Texte. Und das mm. fand ich jetzt ja zum Beispiel bei Bericht für eine Akademie wieder spannend, dann gar nicht so das Lesen an sich, sondern eher dieses, ja, was steckt da eigentlich so drin, was kann man da alles drin erkennen?
0: Ja, Gibt einfach immer wieder in dieser Situation, und ich mag, glaube ich, auch an diesem Text eine gewisse Einfachheit, dass es eben es ist die Situation vom Affen, der zum Menschen werden will und darüber einen Bericht abgibt. Und das ist an sich ein sehr einfaches Szenario. Aber in dieser Einfachheit gibt es halt Situationen, die für mich so oder beschriebene Situationen, die für mich so, eine große, so ein großes Gewicht haben und eben schon in einzelnen Stellen. Ich habe da nämlich auch noch eine meiner Lieblingsstellen, nämlich ganz kurz vor dem Ende. Ähm, Berichtet der Affe Rotpeter, genannt übrigens, von seinem derzeitigen Zustand. Also er gibt einen, einen Bericht darüber, wie sein Werdegang ist, und ist dann, sage ich, an dem Punkt angekommen, an dem er vor der Akademie steht. Und bei diesem derzeitigen Zustand erzählt er folgendes: Komme ich spät nachts von Banketten aus wissenschaftlichen Gesellschaften, aus gemütlichen Beisammensein nach Hause, erwartet mich eine kleine, halb dressierte Schimpansin und ich lasse es mir nach Affenart bei ihr wohlgehen. Bei Tag will ich sie nicht sehen, sie hat nämlich den Irrsinn des verwirrten, dressierten Tieres im Blick. Das erkenne nur ich und ich kann es nicht ertragen. Und dieser finale Satz, oder der kurz danach gibt er noch einen, einen Abschluss, eine Abschlussbemerkung an die Akademie, aber die letzte, der letzte Part seines direkten Berichtes, hat für mich so einen fast schon eine Tragik, ich weiß nicht, ob das das finale Wort ist, das ich dafür wählen wird, aber er sieht, er hat ja dann, eher, ganz abgesehen, dass es vielleicht auch ein Kommentar auf die Rolle der Frau in den intellektuellen Kreisen des, des frühen 20. Jahrhunderts sein kann, ist es aber auch einfach das, das Spiegelbild, das ihm gegenübersteht, der dressierte Affe, der eigentlich ein, immer noch ein wildes Tier ist und mit diesem Spiegel von Rotpeter blickt auf diesen dressierten Affen und auf die, die Surrealität und die Einfältigkeit dieses Wesens, ist es, finde ich, auch nicht nur ein Spiegel von ihm auf sich selber, sondern auch von dem Menschen auf den Affen. Also ähnlich wie Rotpeter die halb dressierte Schimpansen anschaut, schauen wir Menschen diesen Affen an ähm, und erkennen eben in diesem Affen etwas, das uns sehr, sehr bekannt vorkommt. Also die Rotpeter-Figur war eben, ich finde es eben nicht ein Alien, das uns unbekannt vorkommt, sondern als Mensch liest man diesen Text und erkennt sich wieder. An vielen Stellen erkennt Bezüge, äh, Gedankenweisen, die eben nicht tierisch sind, sondern die sehr menschlich sind. Und damit hält der Rotpeter und diese die Geschichte des Rotpeters dem Menschen auch nochmal eine, einen gewissen Spiegel vor. Und das ist für mich einer der spannenden Aspekte, weil der kombiniert dann eben Sachen wie ganz grundsätzlich die, die evolutionsgeschichtliche Kontext, den dieser Text hat, aber auch gesellschaftlich, wie die jüdische Assimilation oder der Imperialismus des Westens und viele weitere Punkte, die man bei dem Text finden kann, kombiniert er zu so einer zu einem Selbstbericht. Weil eigentlich gibt uns gibt nicht der Affe einem, der, der an, vor der Akademie einen Bericht, sondern wir geben uns selber einen Bericht und Kafka gibt uns einen Bericht. Und das, finde ich, macht diesen Text erstmal sehr zeitlos, und so unglaublich spannend. Und ähm, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, ich hatte ihn tatsächlich jetzt kurz, also letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, danach nochmal gelesen, ist ein Text, den ich, wie gesagt, auch empfehle, mehrfach zu lesen. Ähm, weil er für mich erst im Lesen und vielleicht auch mal im Laut vorlesen, auch wenn sich da nicht jede Person mit, mit wohlfühlt, sehr empfehle das auch im Lauten vorlesen sich selber gegenüber, weil es diese Berichtssituation, diese Anredesituation hat, einfach eine... Kraft hat, weswegen, ja, ein Brief für eine Akademie mit zu meiner Lieblingsliteratur zählt.
1: Oh, finde ich, hast du gerade nochmal so schön zusammengefasst, drauf. Ja. Ich muss trotzdem nochmal, weil eigentlich ja, das sehr ist das aber ich wollte nochmal ein Zitat, äh, weil ich das auch nochmal noch nochmal zum Abschluss zu diesem Menschenbild, da ist äh, Rotpeter noch auf dem Schiff und dann ist das irgendwie, äh, oder nee, ich glaube, er ist schon dann, nee, er ist schon quasi jetzt in Europa angekommen und wird eben unterrichtet. Auf jeden Fall heißt es dann über einen seiner Lehrer, er war mir nicht böse, er sah ein, dass wir auf der gleichen Seite gegen die Affennatur kämpften <lacht> und dass ich den schwereren Teil hatte. Und ich finde, das ist ja auch noch so dieses schöne, da kommt nochmal so richtig klar, naja, so weit sind wir Menschen doch nicht von einem, einem früheren archaischeren Zustand vielleicht mhm. entfernt und so dieses, äh, sich so komplett über die Natur und andere Arten auf diesem Planeten stellen, dass das mhm. doch ein bisschen was Überhebliches hat. Mm. Und irgendwie, dass es ja dann diese Situation ist, er erkennt, sage ich mal, in diesem Menschen noch so etwas Affenartiges und trotzdem sind es aber nun mal die Menschen, die quasi zu den, zu den Herrschern der Welt so aufgestiegen sind und nach deren Regeln man jetzt einfach äh, ja. sich verhalten muss mm. äh, und keine Wahl hat. Aber irgendwie so dieses dann nochmal die Frage, so wie, wie berechtigt ist diese Position, die der Mensch <lacht> übernommen oder aufgenommen hat, übernommen hat auf diesem Planeten. Und das fand ich spannend, weil ich so denke, gerade das so überhaupt auch so mit diesem, äh, diesem ganzen Mensch-Tier-Kontext finde ich so, okay, das jetzt über 100 Jahre später, jetzt in diesen Zeiten von Klimawandel und so zu lesen, ist schon irgendwie dann, fallen einem dann nochmal wieder neue Bezüge zu aktuellen Diskursen. <lacht> da denkst du, so, ja, mhm. das ist einfach äh, stark. Und was du gesagt hast mit diesen, das ist für dich immer ein, ein gesprochener Text eigentlich, den du dir so vorstellst. Und da habe ich beim Lesen auch nicht drüber nachgedacht. Aber natürlich würde mhm. ich auch sagen, naja, es ist halt ein ein möglicher ja. Vortrag. Ja. Und natürlich kann ich mir das irgendwie jetzt auch super spannend vorstellen, das mal so als Inszenierung auf der Bühne zu sehen.
0: Hm. Ich meine, vielleicht klären wir mal, wie die Rechte sind. Sonst gibt es mal ein Rotwein- und Tequila-Special, in dem. Robin also, trägt einen Bericht für eine Akademie vor. Ja,
1: also ich glaube, er äh, ist ja das Gute, bei Kafka sind die Rechte ja quasi abgelaufen. Ja, ja Sonst hätte, hätte ich hier jetzt auch nicht so locker drauf Ja, ja genau. Müssen. Ja, eben. Ähm, Deswegen ist es okay, Also das von war. daher, ich glaube, dem steht nichts entgegen. Eine, vielleicht. eine Bericht Wenn's für eine du, Akademie Rumpfern und Tequila-Lesung.
0: Also, ja, die, die Rotein und Tequila-Lesung <lacht> Tequila <-Lisa> <lacht> Tequila äh, zu einem Bericht für eine Akademie. Bleibt gespannt, vielleicht kommt da ja mal was. Das finde ich cool. Naja, sprechen wir nach der Folge mal drüber. Äh, sehr gerne. Aber wo wir so zwischen Mensch und Affe, zwischen dem wilden dem Menschen sind, haben wir noch ein weiteres kleines Thema für heute vorbereitet, Lennart. Ist, ist dem nicht so?
1: So geniale Überleitung. Ich frage gerade so, ja. hä, was kommt denn jetzt? Ja, natürlich, wir haben ein Thema... Das, das schleppen wir schon seit ein paar Monaten mit uns rum. Man kann es wirklich also anders gar, sagen.
0: Man kann es vor allem doch anders sagen, weil wir schleppen es nicht nur seit Monaten drumherum, sondern ich glaube, wir schleppen das mit uns herum, bevor es diesen Podcast <lacht> überhaupt gab, ist das Thema irgendwann aufgekommen. Stimmt. Also ich weiß, ja, dass stimmt, wir das im, im studentischen Freiraum schon drüber gesprochen haben. Ja, ähm, richtig. Und das unter anderem eines der Themen war, die wir dann mal im Podcast, wenn wir mal einen haben, besprechen werden. Und Och. ich glaube, der Punkt ist jetzt gekommen.
1: Finde ich auch so super. Ja, man muss dazu sagen, ganz <lacht> aufmerksame Hörer und Hörerinnen werden sich an der früheren Folge, an dass wir immer gesagt haben, lass uns doch mal das Tarkowski-Bigfoot-Special machen. Ja. Da klang es nämlich mal an. Und wie einige Leute vielleicht gemerkt haben, wir haben das Tarkowski-Special gemacht, Natürlich äh, hoffe ich jetzt mal nicht, dass Leute die ganze Zeit dieses Tarkovsky-Special nur gehört haben und okay, irgendwann kommt hier der Bigfoot-Part, denn es ist ja das Tarkovsky-Bigfoot-Special. Und ja. ich höre mir jetzt schon zwei Stunden über einen russischen Filmemacher des 20. <lacht> Jahrhunderts an. Ähm, also ich hoffe, dass das nicht der Fall war oder dass ich es dann zumindest trotzdem gut fand. Und wir haben uns dann doch dagegen entschieden. Wir haben lange Zeit gedacht: ja. machen wir es als äh, Tarkovsky-Bigfoot-Folge und dann dachten wir, es passt einfach von der Stimmung und von den Themen nicht nee. ganz zusammen, diesen, diesen Break hinzubekommen von Tarkovsky zu, zu dem... Zu dem umfangreichen Bigfoot-Diskurs natürlich. Aber wir haben dann gesagt, natürlich mhm. wollen wir das Thema nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja. Und ähm, ja, Robin Bigfoot, äh, ich kenne mich ja wirklich gar nicht aus, also du bist ja. jetzt hier gerade der Bigfoot-Experte, zumindest, kann man das sagen, in, in, zumindest, zumindest ja. in dieser äh, Konstellation, also ja, das heißt ja nur, du bist eher Experte als ich und jetzt nicht das einer, gut, der so bei NTV auftritt, irgendwie. <lacht> obwohl, laufen da überhaupt solche Dokus? Ach, ich weiß gar nicht, das wäre
0: mega, das wäre mega, Robin.
1: Aber warum könnte ich mir auch so vorstellen, dass die mir immer noch so Bigfoot-Dokus zeigen, weil die ja, dann, also nach diesen immer so, das ist diesen eher so Kriegswaffen und so, stimmt. d, d glaube ich, ja, ja D-Max
0: laufen die, also, habe ich mir sagen lassen.
1: Okay, und auf jeden Fall, wir machen jetzt, liebe Leute für euch, es gibt ein ja. kleines Bigfoot-Interview mit Robin und ich habe drei Fragen vorbereitet und natürlich äh, liegt es ganz in deiner Hand, wie ausführlich ja. und lange du ähm,
0: reden möchtest. Und Nicht nur möchtest, sondern auch darf, also wie viel ich hier verraten darf. <lacht> <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, also natürlich, was du da gesehen hast in der Bildnis da, äh, da reden wir natürlich nicht drüber. Nee, nee. Aber genau, und zwar meine erste Frage, ich weiß auch gar nicht, ob du sie beantworten kannst, weil das war einfach nur, ich habe jetzt auch nicht recherchiert, muss ich zugeben, es würde mich einfach nur interessieren, weil ich finde so, Bigfoot, Sasquatch, Yeti, mhm. das sind mhm. alles Sachen, die ich so einigermaßen zusammenpacken würde, die, die ich in meinem Kopf verbinde und dann würde ich einfach fragen, weißt du zufällig, wenn ich überspringen aber weißt du, ob das alles dasselbe ist? Einfach nur mit unterschiedlichen Namen in unterschiedlichen Regionen, wo das so kulturell entstanden ist? Oder ob das wirklich immer noch jedes Einzelne was für sich ist? Kannst du das zufällig sagen?
0: Das kann ich, kann ich sagen, ja. Hammer. Also es kommt tatsächlich bei, die, bei der ganzen Sasquatch-Bigfoot-Thematik sehr darauf an, wo du nachfragst. Also in Tatsächlich diese, diese Bigfoot-Popkultur, dieses mythische Wesen mit dem Namen Bigfoot konzentriert sich vor allem auf die äh, kontinentalen Vereinigten Staaten. Also vor allem im pazifischen Nordwesten wird es als Bigfoot bezeichnet. Die Sasquatch ist dann eher die Begre äh, Bezeichnung im, äh, in Kanada. Und ähm, ich glaube, dass also da bin ich auch wieder nicht Experte, ich glaube, dass Sasquatch auch auf einen Begriff der äh, amerikanischen indigenen Bevölkerung zurückgeht. Also das ist dann ein anderer Begriff. Yeti auf der anderen Seite ist ja wieder die andere Seite der Welt. Der Yeti ist ja die, das, der, das Äquivalent äh, im, im Himalaya, also in der ähm, tibetanischen, nepalesischen und chinesischen ähm, Folklore. Und es gibt unterschiedliche Bezeichnungen. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, auf diese Globalität dieses, <lacht> dieses Wesens. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Varianten, obwohl Bigfoot und Sasquatch noch am ehesten zusammengehören und meistens auf dasselbe Wesen abzielen, nämlich das Wesen in der amerikanischen Folklore.
1: Okay, spannend. Ja, stimmt. Genau, ich muss auch sagen, bei Yeti hätte ich jetzt auch eher so genau irgendwie an Himalaya gedacht.
0: Genau, ja. Ich bin
1: übrigens auch der Meinung, dass in dem Comic... Äh Tim in Tibet tatsächlich ja, auch ein
0: Yeti-Auftritt. Definitiv, so was ne? auch so ohne weitere Erklärung, ja, ja, der Yeti ist jetzt da. Gut, ja. danke. Und ich klar. muss
1: sagen, ich, ich, ich finde es großartig, bei Tim und Struppi, die einfach so eine Reihe ist, die kommen ja die 80 Prozent ja doch sich an der Realität ja. orientiert, viel vieles dann ja auch so aufklärt und dass du hm. dann so zwei Bänder hast, so irgendwie Tim in Tibet mit dem Yeti und in der Flug 714 nach Sydney genau einfach fliegen. außerirdisch einfach so ein Ufo da ist, man denkt so, Spoiler was ja. ist da passiert? Ja, <lacht> stimmt. Aber ich dachte, genial, ich liebe das und deswegen fehlt das auch so schön bei Tim in Tibet, dass dann, ja, da ist dann einfach auch mal ein Yeti. Ist äh, dann einfach ein Yeti, ja. Finde ich super. Also
0: hey, ich genau. war bei äh, Flug, äh, hier, was Todesflug nach Sydney heißt das oder wie? Nee, Flug, Flug 714 nach Sydney. 714, so. Ja. Äh, als ich das erste Mal als Kind gelesen habe oder gesehen habe, so, äh, ich war auch so, äh, ähm, äh okay, es ist ähm, so mega. Äh, gut, dann ist das jetzt wohl so. Aber Tim und Struppi noch ein Thema für sich. Bleiben, Auf wir, jeden bleiben Fall. wir beim,
1: beim ja, ja, absolut. Äh, müssen wir echt mal drüber reden. Wobei ich auch sagen würde, okay, noch ein Satz zu diesem. Ich finde auch so, Yeti in dieser mythologischen Welt, in der Tim und Struppi sich bewegt, ja. noch irgendwie noch näher dran, so, weil das ja häufiger mal so, so Mythen eigentlich, ja, aber ja, so ja. die außerirdisch ich ist eigentlich nochmal sowas so, what? Okay, jetzt sind wir mal in einem ganz anderen Kosmos und, unterwegs. Ja,
0: und so entführen, entführt das UFO nicht auch ein paar von denen, die dann dabei sind?
1: Oh, das weiß ich, also ich weiß ja nur, dass sie die erstmal ja retten, ne? Ob genau, retten und dann. Und ich weiß gar nicht, ob die welche mitnehmen.
0: Ich meine, Gute weil die sind Frage. doch damit so ein paar von diesen, äh, von diesen äh, Piloten oder Räubern, weißt du, diesen Bösewicht, der sie ja da auf dieser Insel auch irgendwie verfolgt. Und ich mhm. meine, dass ein paar von denen dann im UFO, dass die nicht zurückkommen. Boah, Und schau, wie heißt nochmal äh, der, der Professor? Professor? Ähm, Professor Bienlein, natürlich. Ähm, irgendwie irgendwas ist doch mit dem Pendel. Und also ich, wir, wir müssen noch mal nachlesen. Ich muss die echt oh, beide äh, gerne ja, mal irgendwas. Ja, lang nicht, mehr, lang nicht mehr nachgeguckt, aber grandios. Ja. Hammer, genau,
1: gut. gut. Aber natürlich, ja, genau, wir sind eigentlich bei Bigfoot und äh, der mhm. taucht, soweit wir wissen, nicht bei Tim und Struppi auf. Nee. Äh, genau, gut, Robin, dann jetzt wirklich mal einfach zur nächsten Frage. Da, aber ganz vielleicht kannst du mal ganz kurz, was im Allgemeinen, was versteht man unter dieser Bigfoot-Figur? Weil ich denke da jetzt wirklich erstmal nur an äh, so ein bisschen bärenartig starke Behaarung lebt irgendwo in der Wildnis. Vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, okay, was versteht man denn im Allgemeinen? So, so wie wir Ideen. beide so ungefähr. <lacht> genau, ich nämlich auch, also dass jetzt nicht nur Leute so, wenn man uns irgendwie im Waldurlaub sieht, denkt, ach, das sind ja die beiden. Vielleicht so, was unterscheidet uns dann noch mal ganz <lacht> ja. klar. Also von, von Bigfoot ja. und äh, vielleicht mit der Frage hinten dran, dass ich mal, äh, was fasziniert dich denn irgendwie auch an Bigfoot, weil darüber oh, sprachen ja, wir auch, dass ja. dass du das Korre, ja auch einfach Korre, Korre, faszinierend findest, ja. das Thema. Genau.
0: Ähm, so, also, also Bigfoot ist so eine Sammelbezeichnung für eine mythische, zoologische Kreatur äh, Nordamerikas. Eben ein affenartiges Wesen, das über Menschen groß ist. Meistens ist es dann irgendwas so zwischen zweieinhalb, drei, vier Meter irgendwie. Oder manchmal auch nur etwas größer als ein Mensch, aber meistens so zwischen Menschengröße und zweieinhalb Meter. Äh, sehr stark behaart große Füße oder vielleicht auch eher im Vergleich große Füße. Ähm, da gibt es Unterschiede, je nachdem, wo die, die Geschichten herkommen. Zum Beispiel gibt es auch den Skunk-Ape aus Florida. Das ist eine weitere Variante der, dieser Geschichte von eben einem stinkenden äh, Wesen, das im Wald lebt. Äh, also das ist auch eine Teil, manche sagen, dass der, der Bigfoot eben furchtbar riecht. Und dass man ihn deswegen, also meistens sieht man ihn, äh, riecht man ihn, bevor man ihn sieht. Und dann gibt es je nach Anekdoten halt unterschiedliche ähm, Unterschiedliche Varianten oder Darstellungen, aber meistens geht es um ein braun bis rot gefärbten, affenartiges Wesen, das eben übermenschengroß ist und im in den Wäldern Nordamerika lebt, Nordamerikas lebt. Und wenn es um das Erscheinungsbild von, von Bigfoot geht, ähm, ist wohl die berühmteste, in Anführungszeichen, Dokumentation von Bigfoot der Patterson-Gimlin-Film. Das ist ein paarminütiger Film, der auch immer noch frei im Internet verfügbar ist, äh, den Kennt man auch. Also wenn man sich das anguckt, dann sind diese Bilder schon popkulturell irgendwie aufgegriffen worden. Das, das kennt man einfach, ähm, würde ich mal behaupten. Und da geht es eben, das ist eine wohl eine Aufnahme, ich weiß gar nicht von wann, das müsste ich jetzt nachgucken. Irgendwann in den 50ern, glaube ich. Lass ich kurz, lass mich nicht lügen, 1967, genau. Ähm, wo eben dieser, wo Patterson, äh, Roger Patterson und Robert Gimlin diesen in, in, in Nordkalifornien, diesen Bigfoot wohl aufgezeichnet haben sollen und ähm, das ist so die gängigste anerka anerkannte, man muss da immer bei bestimmten Adjektiven und Beschreibungen bei Bigfoot die äh, Quotation Marks setzen, anerkannte äh, Darstellung von Bigfoot, genau.
1: Okay, spannend, ich habe es mir gerade angeguckt, würde ich auch sagen, ja, das Bild ist schon ne? mega, also die Bilder sind schon mega bekannt.
0: Ja. Und die ganz losgelöst von jeglicher wissenschaftlichem Hintergrund oder nicht, ist es einfach ein spannendes Zeitzeug. Selbst wenn es ein Fake sein sollte oder nicht, also wenn nicht, dann äh, er kriegt diese ganze Diskussion nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es vielleicht kein echter Bigfoot ist, who knows, ja. ähm, ist es so oder so trotzdem einfach ein tolles Videowerk. Also es ist einfach cool. diese... Ne? ja, wer mal anderthalb Minuten Zeit hat und sich ein mehr oder weniger reale Aufzeichnung von Bigfoot angucken soll, empfehle nee, ich den Patterson-Gimlin-Film ähm und was mich an Bigfoot fasziniert gute Frage ich weiß, ich fand es irgendwie schon immer spannend, ich finde grundsätzlich mythologische Figuren gerade die, die nicht nur in, in Märchen und Sagen stattfinden, aber natürlich die auch, aber vor allem die die modernen Sagengestalten, weil wir alle kennen Sagengestalten des Mittelalters, der Frühgeschichte, die irgendwie in, in der Popkultur, in der Literaturwissenschaft, im, im Märchen und in Kinderliteratur irgendwie wieder auftreten, aber man vergisst ja manchmal, dass es auch heute noch Mythenfiguren gibt, also ähnlich ja. wie früher den Kindern vor dem großen bösen Wolf, die vom großen bösen Wolf gewarnt wurden, gibt es eben auch heute noch mythologische Figuren. Und da gehört Bigfoot eben zu den großen Klassikern mit dem Monster von Loch Ness, würde ich sagen. Das sind so die zwei großen westlichen ähm, mythischen Kreaturen. Und unter anderem die und so Sachen wie der Yeti fasziniert mich einfach diese, dieser mythologische Hintergrund. Was bringt den Menschen dazu, diese Kreaturen, weil das Spannende an Bigfoot ist eben, deswegen finde ich es nochmal spannender als Nessie, dass Bigfoot eben eine globale Figur ist, also in ein oder anderen Form. Es gibt in fast jeder Kultur auf der Erde irgendeine Variante einer Bigfoot-Figur, die natürlich anders heißt und anders aufgebaut ist, aber von Konzept von einem wilden Menschen im Wald. Das ist einfach eine Kreatur oder eine Figur, die Find, kollektiv, auch da wieder, deswegen finde ich ganz schön, dass wir es mit einem Bericht für eine Akademie kombinieren, die kollektiv in irgendwie so einer menschlichen Vorstellung steckt. Eben dieses, der Mensch, der wild im Wald lebt, das Unzivilisierte und das ist eben in Nordamerika der Bigfoot, äh, was weiß ich, in, äh, in China äh, der Yeti, es gibt es in Australien, in Südamerika, in Afrika, und eben auch in Europa. Also Figuren wie Rübezahl, würde ich sagen, ist vielleicht eine deutsche Variante des Bigfoots vom, vom wilden, behaarten Riesen, der in den Bergen und im Wald lebt. Und äh, das sind so Figuren, die sich über irgendwas, muss an denen ja faszinierend sein, wenn die über Jahrhunderte und bis heute in jeder menschlichen Kultur irgendwie stattfinden. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Ganz abgesehen davon, dass natürlich dieses... Man weiß nicht, gibt es ihn jetzt wirklich? Und auch bis heute, klar, es gibt einfach, am Ende bleibe ich der Naturwissenschaft verbunden. Und es gibt keine äh, geprüften Beweise dafür, dass Bigfoot existiert. So, das muss man einfach mal erstmal so sagen. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, dass es Bigfoot gerade gibt. Kann ähm, sein, dass wir
1: jetzt ein paar Leute, die deswegen uns nochmal zugeschaltet haben, ja. wieder verlieren. <lacht> ja, kann gut sein. Aber es ist dann so?
0: Aber ich meine, das ist nun mal auch da Wissenschaft, das ist ein Fakt. Ja. Die Naturwissenschaft, die Zoologie hat bisher keine Beweise dafür erhalten, dass es Bigfoot wirklich gibt. Ich will mich da jetzt gar nicht, ich bin kein Naturwissenschaftler, kann deswegen nicht sagen, Naturwissenschaft, also von den Sachen, die ich mich da gelesen habe, ist, es unwahrscheinlich, aber es ist nun wie immer nicht unmöglich. Aber darum geht es auch eigentlich weniger, ob es ihn jetzt wirklich gibt oder nicht. Spannend ist einfach, dass, ich habe die Zahlen jetzt nicht rausgesucht, aber das sind jetzt nicht ein paar Spinner, um mal diesen blöden Begriff zu verwenden, also diese Vorstellung von, äh, oh, da sitzen irgendwelche bärtigen Männer im Wald und sagen, naja, da war Bigfoot. Es gibt das immer wieder, ähnlicher wie auch bei Ufos, immer wieder Leute, die dasselbe gesehen haben wollen. Natürlich, da gibt es unterschiedliche Art, das zu erklären von irgendwie auch einer gewissen gesellschaftlichen vorstellung so soll das aussehen. Und wenn man dann halt irgendwie einen Bär im Wald sieht, der sich an einem Baum kratzt, dann kommt man vielleicht, weil man diese Popkultur kennt, eher darauf, dass es Bigfoot ist. Nichtsdestotrotz, ja ist da eine, irgendwie eine grundlegende menschliche Faszination in diesem, der wilde Mensch im Walde, ähm, die sich durch die ganze Welt zieht und eben bei Bigfoot so bis heute popkulturell irgendwie vertreten ist. Ganz abgesehen davon, dass ich Bigfoot ziemlich witzig finde. Also die Vorstellung. also <lacht> wie die, Aber wieso wie, witzig? Ich weiß nicht, es ist doch irgendwie eine witzige, also gerade es gibt ja... Ähm, Harry und the Hendersons, hatten wir schon mal drüber gesprochen, sollten also... Äh, Alter, ja, <lacht> mal, ich weiß nicht, wie mal, wir das eine, ein
1: Bild gesehen man, haben. <lacht> oh.
0: ähm, einer meiner, äh, vielleicht mein Lieblings-Bigfoot-Film, äh, das Hauptrolle spielt John Lithgow und es geht irgendwie um so eine Familie, die irgendwie so einen Campingausflug machen dann Bigfoot anfahren und dann Bigfoot bei sich im Hause aufnehmen und das ist wunderschön und sehr bescheuert <lacht> und da merkt man mal wieder, wie diese Vorstellung... Zwischen diesem mystische, der mystische Mann im Wald oder die mystische Figur im Wald, finde ich es eigentlich fast spannend, noch dieses, irgendwie ist Bigfoot aus so ein bisschen bescheuerte Figur. <lacht> das ist dieser haarige <lacht> Typ im Wald. Und ich würde übrigens, mal, übrigens
1: allen Leuten, die uns zuhören empfehlen, ja. googelt mal bitte das Cover von diesem Film. Weil ja, ich weiß nicht, so, ich fand das so heißt es das ja. sieht so hammer. Das Cover sieht sieht so super aus. Einfach, also, echt, also, also heute würde man vielleicht sagen, so als Serie wäre das einfach so eine Bigfoot-Sitcom. Ja. So, ja, genau, ja, stimmt. ist so eine bigfoot
2: ja. also
1: so ist oh, dann und auch viele Haare gerade wieder. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Es gibt diese grandio, es gibt einfach sehr gute, gute Szenen in diesem Film. Also vielleicht sollten wir irgendwann mal so ein Live- äh, irgendwie äh, Together format machen, dann müssen wir unbedingt Harry and the Hendersons gucken. So ein guter Film. Ja. Er Hammer. heißt auch natürlich auch Harry, also das ist so ein Gag, der schreibt sich von selber. <lacht> ähm, ja.
1: Oh, Hammer. War wir nicht mal aufgefallen mit Harry.
0: Ja, das ist gut. Ähm, <lacht> ja, und Bigfoot irgendwie. Also, ich hab mal, ich weiß nicht, ob du Jane Goodall kennst. Äh, doch, eine, also genau. Yeah. Also,
1: also habe ich mich nicht viel mit ihr beschäftigt, aber als so yeah. sehr berühmte ja, Affenverhaltensforscherin. Genau, vielleicht
0: als kleiner Kontext, Jane Goodall ist eine vor allem in der Öffentlichkeitswirksamkeit eine der bekanntesten Primatenforscherinnen, die unter anderem da mal gefragt wurde, ob sie denn glaubt, dass es Bigfoot gibt. Und sie hat irgendwie gesagt, dass sie glaubt, dass es ihn gibt, oder hat das dann korrigiert, dass sie will, dass es ihn gibt. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also auch die ist Naturwissenschaftlerin und ne, es gibt wenig Beweise dafür oder kaum Vielleicht mal, kaum eine wissenschaftliche Grundlage dafür, dass diese, dass eine Population an Bigfoots in Nordamerika leben kann, aus zoologischer Sicht überhaupt. Aber der, der Wunsch danach, dass es irgendwie dieses Wesen gibt, ist da vielleicht manchmal größer. Ähm, ganz abgesehen davon, dass es ja auch in, in evolutionsgeschichtlicher Perspektive auch eine Grundlage für diese, für diese Figur gibt. Also mehrere Verwandte der Affen, mehrere Verwandte der Menschen, die eben quasi diese Bigfoot-Figur sind. Also es gab unter anderem den Gigantopetikus in, in, in Asien, der ein, ich glaube, drei Meter großer Affe war, ein Verwandter, also ein Nachverwandter des Orang-Utans, der... Abgefahren. Ja, oder in Afrika gibt es auch, ähm, sag ich mal, Fossilien, die belegen, dass es eben einen über Homo sapiens großen Menschenverwandten gab. Und irgendwas steckt da, glaube ich, auch in uns drin, ähnlich wie der Rotpeter- das wissen wir, glaube ich, alle, dass in uns irgendwie so ein Bigfoot steckt und irgendwie vielleicht auch einfach nur die Vorstellung, dass wenn der Mensch einfach nur lang genug im Wald liegt, wird er zu Bigfoot und da ist irgendwie was was ulzeitliches in uns drin. Ja. Spannend. Und wer weiß, also ich wäre der Erste, der sich freuen würde, wenn jetzt so in... Also das wäre mal eine Nachricht, gerade in diesem Jahr, wenn ihr so 2021 so... Also es passiert ja genug und irgendwann so einfach... Ja, und äh, übrigens, es gibt Bigfoot. <lacht> das wäre so mega. So also Bigfoot, einfach, Bigfoot wird sich ja. jetzt
1: erst bei den Kameras stellen.
0: <lacht> die erste offizielle Pressekonferenz von Bigfoot. Oh,
1: Das wäre so mega. Ich stelle mir gerade so vor, irgendwie so, Bigfoot äußert sich wegen Corona erstmals der Menschheit gegenüber. Also, ich möchte sagen, die Lage ist ernst passt auf, ich habe lange ja, Zeit mich rausgehalten aus allem. Ja. So, aber jetzt weil, muss ich was sagen.
0: Äh, Bigfoot hat tatsächlich zum Anfang der Corona-Pandemie eine, eine Renaissance erlebt, weil es tatsächlich <lacht> so ein bisschen, weil Bigfoot so ein bisschen zu so einem äh, Maskottchen der Social Distancing <lacht> Bedeutung geworden wurde, weil es war halt so <lacht> Bigfoot Social Distancing sind 1967 oder so. Und es ist halt seit wie Bigfoot, bleibt im Wald, seht keine anderen Menschen, äh, steckt die anderen nicht an. Und Bigfoot, ja, Bigfoot ist kein Superspreader, Bigfoot ist im Wald und passt auf sich auf und passt auf euch auf. Und Bigfoot ist solidarisch und kümmert sich um die Gesellschaft seid mehr wie Bigfoot.
1: Das ist so mega, Robin. Hammer. Oh, ja. ich, ich find's großartig. Ja, ich auch. <lacht> ähm, Also ich habe hier <lacht> auf meinem
0: auf, auf dem Laptop noch den, den Tab mit Harry and the Hendersons offen und das ist langsam verstörend, dass mich Harry da die ganze Zeit anguckt und er weiß, was ich getan habe. Und also googelt mal Harry and the Hendersons. Das ist wirklich
1: toll. Ja. Aber äh, genau noch wieder zu diesem Oh, also Roman, erstmal, ich finde es sehr schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, äh, ja. Ein wunderbares Gespräch mit dir. Aber ich muss auch sagen, nochmal so ein bisschen zu diesem mythologischen Zurück, dass ich ja, ja wirklich mal voll. so ganz unabhängig finde. Ich finde, das ist ja wirklich eine super spannende Frage. Mhm. Ich meine, das hat man ja auch nicht nur bei Bigfoot, sondern wirklich, warum ja. gibt es so bestimmte Wesen oder Figuren, die gefühlt in, in, auf sämtlichen Kontinenten in Kulturen hm. auf, die quasi keine unmittelbaren Berührungspunkte zur damaligen Zeit hatten. Also ich weiß immer, ich kenne mich da jetzt eigentlich gut, aber man sagt ja immer, zum Beispiel, dass so Drachen oder drachenähnliche Wesen, was ist, was du in so vielen Kulturkreisen irgendwie findest und Vorstellungen. Und das finde ich schon auch spannend. Also was sind das so für, für, für Urmuster irgendwie in der hm. menschlichen Vorstellung, dass so, sowas an verschiedenen Orten immer mal wieder entstanden ist. Und ich würde ja auch sagen, ähm, vielleicht ja auch, dass gerade, du meinst, es gibt eben noch diese, diese modernen Mythen und man muss ja sagen, es ist ja äh, so unfassbar wenig mittlerweile, also ich sag mal, so die, die ja. Welt der Mythen ist ja seit der frühen Neuzeit immer kleiner geworden ja. äh, und ich meine jetzt übrigens äh, wirklich mythische Wesen, Verschwörungstheorien leider nicht, die sind nicht ja. kleiner geworden. Vielleicht nur um das
0: mal kurz, <lacht> Bigfoot ist keine Verschwörungstheorie, <lacht> <lacht> ja? <lacht> und das ist die Mythen und Urban Legends funktionieren nochmal anders als Verschwörungstheorien. Da, da ja. kennen sich andere Leute deutlich besser als wir drin aus, wie sozial die nochmal anders aufgebaut sind. Aber ich würde mal sagen, dass der Bigfoot und mythische Figuren eher auf einer anthropologischen und friedliebenden <lacht> Idee basieren, vielleicht sogar auf einer Naturschutz-Idee -Basi basieren und weniger auf, äh, auf recht im Gedanken ja. also, also, ja. Ja,
1: ich glaube auch. Also zumindest nicht jetzt irgendwie genutzt werden soll auf um irgendwelche politische Stimmung. Also hoffe ich mal, dass dafür missbraucht wird. Fände ich, mal. Also, nicht, äh, fänd ich nicht. auch
0: spannend, wie Bigfoot jetzt noch instrumentalisiert wird, aber das kriegen die Leute auch irgendwie. Äh,
1: du, ich wollte gerade sagen, also ähm, na gut, anderes Thema, ich möchte jetzt gar nicht reden, ja. <lacht> Nein, ähm, Aber das ist nicht, dass ich mich jetzt hier noch irgendwie mal was ärgere. Aber genau mhm. zu, diesen, zu diesen Mythen jetzt wirklich im Sinne von diesen Mythen gestalten, dass ja die Welt. Der Mythen seit der Frühlingszeit wirklich immer kleiner geworden ist. Also, yeah. irgendwie die Welt ist immer weiter erschlossen worden, alles ist immer genauer kartografiert worden und äh, wissenschaftlich auch erforscht worden. So, also, wenn man sich hier überlegt, was für, wie viele Vorstellungen, also als man so bestimmte Kontinente, zumindest aus dieser westlichen Perspektive, ja noch irgendwie fast gar nicht erkannt hat, man so dachte, was lebt da wohl, was gibt es da an, oder das Meer irgendwie, was für Wesen hat man sich aus dem Meer yeah. früher vorgestellt und dieses, es ist ja wirklich, also ne, was Max Weber ja so ein bisschen diese Entzauberung mhm. der Welt genannt hat yeah. in der Moderne, alles wird immer oder vieles wird immer wissenschaftlich erklärbarer, rationaler, also dieses, heute gibt es also, wo ich mir denke, so ja, dann wahrscheinlich, vielleicht wirklich noch die Wälder Nordamerikas, aber mhm. wo ist überhaupt noch ein Ort, wo du mal so eine mythologische Figur noch vermuten könntest, weil mhm. alles eigentlich so weit besiedelt und erforscht ist äh, und vielleicht auch deswegen so die Sehnsucht mal an irgendwas noch so festzuhalten, was nicht vom von Menschen entdeckt oder verstanden wurde und vor allem vielleicht ja. auch nicht unbedingt zum Beispiel von Menschen verschmutzt worden ist, wenn man so irgendwie ja. an äh, Vermüllung der, der Ozeane oder so denkt, mhm. äh, dass ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht auch so zu dieser Bigfoot-Yeti-Faszination immer noch beiträgt. Ja, es so. ist
0: halt eben der Mensch oder eben durch, durch diese Erschließung der Welt ähm, gibt es einfach immer weniger das was im englischen Frontier genannt wird, was ich jetzt mal mit ja, Grenzland stimmt. übersetzen würde. Es gibt einfach immer weniger unberührtes Vordringen in, in, in eine Region, die man nicht kennt, die erst er erfahren werden müssen. Und deswegen finde ich spannend, dass auch wenn man sich mal überlegt, wenn so die großen mythischen Figuren und Urban Legends und F Kreaturen bie bieten dann irgendwie auch einen Blick darauf, was eben in der modernen Vorstellung noch diese Grenzländer sind das ist eben immer noch der Wald auf eine Art, weil der Wald irgendwie immer noch, zwar auch er verschwindet leider mehr und mehr gerade hier bei uns, aber trotzdem dieses im Wald steckt noch was, was so eine Urtümlichkeit, ha ist, äh, Urtümlichkeit hat, was ein Unwissen, vielleicht auch manchmal eine Angst oder eine Furcht vor dem Wald in sich hat und das sind eben diese Grenzen und ebenso auch die, bei Nessie, die tiefen Lochs von Schottland allgemein, das Meer, und dann natürlich die große, vielleicht das Grenzland, was der menschlichen Zivilisation so im Großen noch bleibt, ist eben der Weltraum, ja. die, die unendlichen Weiten. Ja. Ähm, die, deswegen auch die, die Alien-Vorstellung basiert, oder die UFO-Vorstellung in ähm, welcher Form auch immer, ganz grundsätzlich davon, dass da eben die Wissenschaft noch nicht klar sagen kann, nein, gibt es nicht, äh, bietet das auch einfach, weil sich das, glaube ich, die Größe der Welt vielleicht früher auch noch... Also ich glaube, dass zum bestimmten Zeitpunkt... Größe der Welt für Menschen gar nicht verstand, ver verständlich war. Wie groß ja. die Welt wirklich ist, das, ja. das konnte, konnte man vielleicht gar nicht so begreifen. Und deswegen hat man, oder auch die Größe des, des, des Ozeans, also viele frühe Kulturen hatten ja auch eine Vorstellung, dass das dass, dass dass, dass Meer nicht aufhört, dass das Meer unendlich ist. Und deswegen hat man eben da auch eine große Projektionsfläche. Und mythische Figuren sind immer Projektionsflächen oder werden in Projektionsflächen reinprojiziert. Und das ist in der Moderne halt der Weltraum. Weil du kannst... Google Maps aufmachen und dir jede Ecke der Erde auf eine Art angucken und ja. äh, die unberührten Wälder werden immer kleiner, die Ozeane werden ausgeleuchtet mehr und mehr, aber der Weltraum ist noch irgendwie so eine Vorstellung von, da sind wir noch nicht weit, äh, da haben wir noch nicht so eine Vorstellung, was da auf uns wartet und ich finde es einfach Will spannend, ich auch was, so, sagen. Ne? Ja. was die moderne Gesellschaft noch für Grenzländer hat, was in unserer Vorstellung noch unbesiedelt und unverständlich ist.
1: Ja, und wie, also wie würde ich genauso sagen, und gerade was du zum Beispiel meintest, ne, auch so dieser, der Wald, das ist ja auch noch so der, mhm. der Märchenwald, der der auf ne, der Gebrüder Grimm oder so, wo yeah. dann ja irgendwie so vieles Geheimnisvolles lebt dann in den Wäldern und man trifft dann nachts im Wald auf ein mythisches Wesen oder vielleicht auch dann noch genau ne, das Meer, noch in der, in der griechischen Mythologie, noch die Sirenen, yeah. sage ich mal, oder die, mhm. generell die ganzen Fahrten des Odysseus, was es da für Inseln gibt und worauf, was er alles so an außergewöhnlichen Erlebnissen da hat und ja, es ist eben, genau, wenn man hört, wo ist noch wie viel unberührter Wald und mhm. wo, wo ist mal irgendwann ein Ozean oder mehr, wo nicht irgendwelche Schiffe andauernd unterwegs sind oder so. Ja. Äh, und würde ich auch sagen, genau, dass der Weltraum das wirklich nochmal so dieses bietet, da haben wir wirklich nochmal dieses, wir können wir können nicht wissen, wir können wahrscheinlich nicht mal erahnen, was dort alles ist und das ist ja. dann, also würde mich zum Beispiel auch interessieren, ich glaube, da bräuchte man jetzt wirklich so eine, ähm, kulturtheoretische Untersuchung, ob wirklich so diese Vorstellung von Außerirdischen auch im 20. Jahrhundert viel stärker war. Also ob mhm. es das in, in früheren so in der Antike mhm. auch schon häufig von, von Himmelsbesuchern gibt es ja glaube ich mhm. auch schon, die dann mhm. vielleicht mal oft, aber ob das einfach dann so signifikant zugenommen hat im 20. Vorstellen. Jahrhundert ja. mit, diesem, mit der Erschließung mhm. unseres Erdbeins zumindest. Ja.
0: Deutlich deutlich mhm. äh, ich will jetzt nicht sagen, spannendere, aber deutlich fundiertere Diskussion, als ich eigentlich beim Bigfoot-Thema erwartet hätte. <lacht> ja.
1: Muss ich auch sagen. Ich dachte, wir bleiben jetzt bei so ein, zwei Lachern. Ja. <lacht> ähm, aber Robin, ich habe tatsächlich jetzt noch, äh, ich glaube, das kann man nämlich schnell sagen, weil jetzt sind wir einfach schon bei dem Thema, und zwar Wann war denn so deine erste Beziehung? Wir reden jetzt nicht von einer räumlichen Geografie, das möchte ich noch nochmal klarstellen, sondern aber wann so wann hast du das erste Mal so Be Ist das schon so was, was du in deiner Kindheit schon kennengelernt also voll spannend fandest? Oder Ganz Jugendzeit kurz, ich hätte es auch oder wann fing das? Wenn so an? du es nicht
0: so eingegrenzt hättest, nicht schon einfach darüber angefangen <lacht> haben, wie ich irgendwann in den Wäldern der Eifel auf eine Bigfoot gestoßen bin. Es war ein Camping Es war ein Campingurlaub. <lacht> Er
1: sah mich an.
0: Ich wusste, er würde mir nichts tun. Ähm, das ist ein guter Fall. D deswegen auch eben diese D-Max-Geschichte. Ich glaube, vielleicht kam das echt so ein bisschen daher, weil ich als Kind glaube ich, also ich glaube, das kommt ein bisschen aus meiner schon immer bestehenden Faszination für Sagen und Fabelwesen, mythischen Gestalten und auch urzeitlichen Wesen, also einfach all die nicht nur die Faszination für die, die Kreaturen und die Tiere, die es nun mal gibt, sondern eben auch für die, die es vielleicht mal gegeben hat oder die es vielleicht nicht gibt oder so. Ähm, das fand ich, einfach, fand ich schon immer sehr spannend. und Da ist Bigfoot einfach ein Klassiker und ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann mal in so einem Nachmittagsprogramm dann irgendwann diese Bigfoot-Dokus, doku -Dokus, äh, wo dann echt einfach so ein paar Leute durch den Wald laufen und dann irgendwas gesehen haben wollen. Es gibt ja auch Milliarden an sogenannten Bigfoot-Filmen und Videos und Fotos und man sieht also gerade heutzutage wie einfach es ist, diese Videos also, sag ich mal neben diesem Rotwein und Tequila liest Rotpeter, sollten wir eigentlich auch noch ein Bigfoot-Video aufnehmen ich kaufe mir einfach so ein Affenkostüm und so Rotwein und Tequila entdeckt Bigfoot das wäre ja. mega
1: Oh, ich vergesse, ey, ich ver also, ich ver also, ich ver Ja, Listen ne? Vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit gereicht, für den Podcast. Vielleicht, ne? Ja, ne? In bestimmten Communities. Ja, ja. Oh, so ich stelle mir auch so richtig schlecht, dann, dann so, dann dann so offensichtlich ist Bigfoot <lacht> auf der gesichtet worden. Und dann aber auch so richtig schlecht, dass ich dich dann auch so film- und so mega nah an dich rangehe und überhaupt keine Angst zeigt So, <lacht> ey, ey, so hey, Bigfoot, ey, Bigfoot, lass
0: mich in Ruhe. Oh, oh. Bigfoot Ey, Butnikowski. Bigfoot in der S-Bahn. Bigfoot ja, so Big in, oh, Big ja in der Herbertstraße. Ja, was, was so ein bisschen Bigfoot, was tust <lacht> du? <lacht> das wäre mega.
1: So, oh, ich würde, aber, ich, das wär, das wär aber wär ganz gut, wenn das eine ja, coole wir, Foto wir <lacht> Ja, So, ich weiß nochmal, ähm, stimmt hier ja? bei, bei andere Welten, als es den Laden noch gab in der Gründe, die <lacht> haben die ja auch manchmal dann ja so, ja, natürlich nicht Conventions, <lacht> aber ja so Star Wars ja auch mal Tage gehabt, wo dann ja auch wirklich so. Leute, so ja. die im Kostüm dann kamen, ne, die da so richtig Bock drauf hatten. Ja. Und da ist eben auch ein Foto mal was ich einfach großartig finde von Darth Vader an der Ampel. Halt so. Und das ist, das ist weil Darth Vader einfach so im Alltag und da steht ja auch es steht halt keine Person, die sonst kostümiert nehmen, sondern es ist einfach ja. so, klar. ja, Darth ja. Vader wartet halt auch also an der Ampel, ne? So muss er halt auch. Und das Bild finde ich super. Ja, ich war nicht ohne Grund auch großer
0: Chewbacca-Fan, ne? Also klar, ist schließt sich der Kreis. <lacht>
1: Ha, du, habe ich wirklich noch am Anfang gedacht, also habe ich so, gedacht, so, kann man? Ja, schon so ein bisschen. Also ja. für, 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 für das Massenbild warst du das erste. Mal als, als Bigfoot. <lacht> Bigfoot ist ja ja bäriger
0: als, als Bigfoot. Bigfoot <lacht> ist eher ja ja affiger. Ja,
1: ja. Mm, stimmt. Ja, ja ich wollte eben noch mal sagen, also wollte ich gerade noch mal reden. Also es gibt zwar den Shop andere Welten, nicht mehr, aber man kann da weiter das noch stimmt, bestellen. Ja. Ich will hier keine falschen Informationen <lacht> äh, zu diesem <lacht> wunderbaren <lacht> Geschäft äh, geben. Genau, und dann, äh, ich würde sagen, ich, das andere, was ich mir da noch aufgeschrieben hatte, war Kulturtipps. the D'Andersons und der gesagt, patterson Oder gibt es jetzt noch?
0: Ich weiß genau. nicht. Ich, okay. Ja, nee, genau. Ich glaube, das reicht. Nee, es gibt okay. bestimmt spannende Bücher, es gibt vielleicht auch viel ja, ist in Ordnung. Quatsch. Es gibt noch den Podcast, den, da habe ich mir die Folge tatsächlich selber noch nicht angehört, uh, Wild Thing, äh, Folge, der sich auch mit mythologischen Figuren beschäftigt. Da Aha. bin ich aber noch nicht versiert genug in den Folgen. Ähm, die haben aber, meine ich, auch eine Folge zu Bigfoot gemacht, ja. aber da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber vielleicht komme ich das nächste Mal drauf zu sprechen oder wahrscheinlich auch nicht. Aber guckt einfach mal nach. Ähm, es gibt genug Leute, die sich eben auch auf einer nicht ganz so unwissenschaftlichen äh, Art, sich vielleicht auch mal mit diesem Thema mythologische Figuren und so auseinandersetzen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, da fällt es ja gerade auch, obwohl die auch keine Folge zu Bigfoot an sich, aber auf jeden Fall zum Yeti und vielen anderen äh, mythologischen Figuren gemacht haben ist der YouTube-Kanal Storied. Storied ist von PBS Digital Studios, das ist, äh, PBS ist ein äh, Fernsehsender in den USA, die sehr, ein sehr cooles äh, digitales Programm haben und da mehrere Kanäle, unter anderem auch IONS, den ich schon mal Leonard empfohlen habe, der sich eben mit urzeitlichen Wesen auseinandersetzt und auch da sehr wissenschaftlich mit umgeht. Aber vor allem Storied beschäftigt sich vor allem erstmal auch mit Literatur, aber auch mit mythischen Figuren. Die haben eine Kategorie, die Monstrum heißt, in der sie sich, ich glaube, alle zwei Wochen wirklich aufwendig, auch animierte und zusammengesuchte, ähm, so 10- bis 20-minütige Vorträge halten. Das ist immer dieselbe Anthropologin, meine ich, Emily Sarka, die da diese Figuren vorstellt und haben was zu Loch Ness gemacht, ähm, haben was zu Medusa gemacht, zum Zyklopen, was weiß ich, zu ganz vielen, zu Baba Yaga aber auch neben den vielleicht bekannteren mythologischen Figuren eben auch zu mythologischen Figuren aus äh, Kambodscha oder aus Afrika, aus afrikanischen Kulturen, aus Schottland, aus Südamerika, aus Haiti, also ganz unterschiedliche äh, Figuren, die man vielleicht im Gegensatz zu Bigfoot und Yeti und Nessie vielleicht nicht im ersten Moment dran denkt, die aber auch immer eine spannende Perspektive haben und sie setzen das eben immer in einen anthropologischen Kontext. Also immer auch in eben die Sichtweise, was, was hat das für eine Bedeutung für die Gesellschaft der Zeit? Was sind da vielleicht, was sind Kontexte? Woher kommen diese, äh, diese Zusammenhänge? Wie könnten diese Figuren entstanden sein und wie könnten sind sie heute zu, zu, zu verstehen? Und bieten da wirklich auch immer eine spannende anthropologische oder sozialpolitische äh, Sichtweise drauf Also große Empfehlung, äh, die Serie Monstrum vom YouTube-Kanal Storied. So. Dann habe ich doch noch eine, eine kulturelle Empfehlung. So. Dann ich doch noch eine, eine.
1: Ja. Top. Ähm, okay, ich glaube ja, jetzt würde ich langsam das Thema wechseln. Ja. So, weil ich glaube, wir haben das und zwar wollte ich dich äh, nämlich einmal nur fragen, weil wenn du ihn jetzt nicht gesehen hast, müssen wir nicht viel drüber reden. Mank habe ich hast nicht du Mank gesehen. zufällig schon gesehen. Mank Mank nicht
0: gut. Okay. Ja, gut. Okay. Äh, <lacht> so viel schon mal dazu. Das gut. Okay.
1: So <lacht> äh, also, weil ich glaube, ich jetzt das, wir können noch ein bisschen ja. ausführlicher, aber ganz kurz vielleicht nur äh, für alle Leute, die jetzt gerade zuhören, gibt es jetzt momentan bei Netflix und der Film Mank erzählt die Geschichte des Hollywood-Drehbuchautoren Hermann Mankiewicz, in 30er, 40er Jahren erfolgreicher Autor. Unter anderem äh, hat er das Drehbuch von Citizen Kane geschrieben, ja einer der berühmtesten Filme. Das war ja äh, jahrzehntelang ja sogar immer bei diesen ganzen Kritiker, Kritiker, der beste Film aller Zeiten. Äh, und wenn man dem Film glauben kann, hat Mankiewicz das Drehbuch eigentlich alleine geschrieben, aber offiziell ist es auf jeden Fall Orson Welles und Mankiewicz. Uh, und genau, ich hatte das mhm. gesehen und äh, Gary Oldman äh, spielt diesen Drehbuchautor und ich würde sagen, ja, als Film nicht unbedingt jetzt super außergewöhnlich inszeniert oder so, sondern ja, es geht halt um diese Figur. Aber diesen Mankiewicz, diesen, diesen äh, sag ich mal, äh, alkoholsüchtigen, sozialistischen <lacht> Drehbuchautor in diesem Hollywood-System der 30er, 40er Jahre, der sehr schlagfertig auftritt, finde ich, ist einfach eine super spannende Figur. Ich kannte ihn vorher überhaupt nicht. Einfach eine sehr interessante Biografie, die man da so vermittelt bekommt. Äh, klar, Gary Oldman spielt den sowieso super, keine Frage. Aber kann man sich, finde ich, sehr gut mal angucken. Äh, geht jetzt ja auch jetzt mhm. der Favorit, glaube ich, äh, mit zehn Nominierungen oder so ins Oscar-Rennen dieses Jahr. Und ich würde jetzt sagen, ja, war für mich jetzt kein ja. Film, wo ich sage, wow, hat mich richtig umgehauen. Ja. Aber ich fand, es war eine ganz coole Geschichte. Und ich mag grundsätzlich dieses, ich habe das Gefühl, so, Filme über <lacht> Drehbuchautoren, sag ich mal, ist ja jetzt irgendwie so in den letzten Jahren häufiger mal so ein Trend. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass man sich jetzt mal, weil das sind ja schon gefühlt Leute, denen man irgendwie selten viel Aufmerksamkeit schenkt. Man fragt so, wer spielt in einem Film mit, wer sind die Stars? Dann natürlich schon häufiger noch, wer hat Regie geführt? Aber irgendwie so, yeah. okay, wer hat das Ganze überhaupt geschrieben? Ist jetzt ja nicht yeah. so ein Thema, was so häufig in den Fokus gerät. Und das fand ich ganz gut. Und was ich jetzt bei Mank nochmal schön fand, auch jetzt um gar nicht zu lange über Citizen Kane zu reden, obwohl ach, vielleicht sogar doch kurz, aber das ist so schön, dass, dieses, ähm, dass er halt dieses Drehbuch schreibt und äh, irgendjemand ihm sagt so, ja, das wird halt so, keiner wird diesen Film verstehen. So sollen die dann, irgendwie, sollen die dann sich da irgendwie aufschreiben, <lacht> wann was stattgefunden hat oder wie stellst du dir das vor? Äh, weil dazu muss man vielleicht sagen, Citizen Kane war einer der ersten zumindest so populären Hollywood-Filme, der nicht chronologisch erzählt hat, sondern wirklich mit Zeitsprüngen gearbeitet hat äh, und eben auch viele unterschiedliche Perspektiven, also subjektive Erzählweisen auf eine Figur hat, diesen Kane, der da die Hauptfigur ist, wie hat man ihn gesehen? Und es gab sowas zwar auch schon teilweise auch, also so äh, D.W. Griffith hat das schon in Intolerance in der Stummfilmzeit gemacht, aber ich würde mal sagen, in diesem breiten Hollywood-Kino was Citizen Kane einer der ersten. Wie gesagt Wir erzählen jetzt nicht die Geschichte von Anfang bis Ende, sondern wir springen, sehr häufig in der Zeit wechseln die, die Handlungsorte und irgendwie finde ich es schön, dass Meng das nochmal wieder zeigt, so wie revolutionär das damals ja. war, was man sich heute einfach nicht <lacht> vorstellen kann, weil das ja eher unser Standard erzielen muss, da ja. mittlerweile war es so, ja, wir haben so eine Rahmenhandlung und dann machen wir mal so ein paar Rückblenden <lacht> und erzählen dann irgendwie eine Biografie, äh, was damals aber eben außergewöhnlich war und das fand ich, äh, finde ich irgendwie ganz schön, wie das man wieder so in Erinnerung ruft, dass es doch damals eine sehr beachtliche Leistung war, was Herman Menkewitz da geschrieben hat. Und Robin jetzt vielleicht trotzdem doch ganz kurz, auch gar nicht lange, aber deine Meinung zu Citizen Kane? <lacht> mal eben also, kurz.
0: Ähm, vielleicht kurz <lacht> zu, zu <lacht> Mank noch. Ähm, ja. Ich weiß, ich werde ihn mir bestimmt früher oder später angucken. Ähm, Gary Oldman geht halt immer. Ich weiß nicht. Ähm, ja, ich als weiß, ich, ich diese Oscar-Sache gelesen habe, habe ich schon wieder so kolossal das, das Brechen bekommen. Nicht mal, weil ich nicht weiß, wie gut der Film ist, sondern Oh, ein Film über Hollywood wird von Hollywood zum Oscar nominiert. Guck mal, wie toll. Es oh, ist immer Filme über Filme. Es ist immer das... Ja, das ist natürlich, ist natürlich wow. eine sichere
1: Bank meistens. Aber ich würde zum, würd zum Beispiel zu Manx sagen, glaube ich, auch ein Film, der so... Und damit finde ich, find ich ja interessant, dass man das häufiger irgendwie mit anfängt, diese... Ähm, zumindest ja, das nicht so ja, verklärt, sondern ja. so dieses, auch so dieses Studiosystem ja, ja. der 30er, 40er mal so sehr kritisch beleuchtet und irgendwie so sagt so, ja, was waren das eigentlich damals für Strukturen, wo man ja jahrzehntelang gar nicht drüber geschaut und was waren das so vor allem so die Studiobosse als so alleinige, autoritäre mhm. Chefs, die irgendwie machen konnten, was sie wollten und so. Äh, und glaube ich auch Mank immer als so eine Gerade mit seiner so extrem sozialistischen Position, ja. der immer so eine Figur ist, die da eigentlich immer so gegen anrennt ja. oder so in diesem System. Ja. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Dieses Filme über Filme ja. ist, glaube ich, eines der typischen Standardthemen. Aber ich muss ja halt sagen, ja. das ist Geschmackssache. Aber das ist ein anderer ist Diskurs. Kane.
0: <lacht> ich mache mich jetzt unbeliebt, wenn ich sage, ich habe irgendwie keine große Meinung dazu. Ich habe ihn halt, ne, ich habe ihn halt gesehen. Nee, ich glaube nicht. Und man weiß, was Citizen Kane ist. Und, und klar, weiß, ist ein guter Film. Äh, kann man gut gucken. Ähm, ist nett, äh, spannend, ist historisch spannend, aber keine, also überhaupt keine persönliche Beziehung dazu, also so gar nichts. Es war spannend, ihn mal gesehen zu haben und mal zu verstehen, auch vor allem im Nachhinein zu verstehen, was ist daran revolutionär gewesen oder warum, ist er vielleicht auch mal zu Recht und mal zu Unrecht vielleicht in diesem in diesem, ähm, Olympus-Status, den dieser Film manchmal hat in der, in der Filmgeschichte. Aber ich habe halt einfach keine wirklich, quasi keine große Meinung zu diesem Film, muss ich gestehen. Also irgendwie, ne? Ja. ja.
1: Also Geht mir aber ähnlich. Ja. Also ich muss auch sagen, so irgendwie guckt man natürlich mhm. mal, so also gerade als vielleicht so Filmfan, muss man den ja mal geguckt haben. Aber ich finde auch, ist sehr schwer, so also irgendwie zu sagen, also mhm. man erkennt, was revolutionär war in der, im historischen Kontext, aber vor allem dieses, dass der Film ja. so lange diesen Status also Zumindest ja in bestimm Film, auf bestimmten ja. Listen so, bester Film aller Zeiten. Das ist für mich so der Inbegriff von diesem, okay, wie kann man wie kann man da noch ohne, also dass man unbeeinflusst mm. irgendwie oder mm. also unvoreingenommen diesen Film gucken, wie, wie kann man einen ja, Film gucken? Ist man ist ausgeht, das ist der ist auch der schwachste ja, Film klar. aller Zeiten ja. quasi und dass es einen dann so abholt. Ne? Und ich finde so, ja, ist ein guter Film, muss man auch sagen, war da vor ja, allem so unfassbar ja. mutig, weil diese Kane-Figur eben ja, auf, auf William Randolph Hearst basiert, der damals... Ein echter Medienmogul in den USA war eine unfassbar einflussreiche Person und auf einmal, na, Orson Welles und Menkiewicz, so diese Person dann ja so offen dann im Kino angegriffen und das war dann ja auch irgendwie was ganz Außergewöhnliches damals. Aber ich würde auch sagen, ähm, kann man heute, also kann man natürlich immer noch gut gucken, aber es wirkt mhm. heute einfach wie ein Film unter vielen und nicht so dieses, äh, ja, unfassbar aus. Also, auch, also auch selbst so jetzt gar nicht irgendwie so, es gibt ja auch Leute so, ja, sind halt so, ist halt ein alter Film. Ja, ich würde sagen, Selbst aus dieser Zeit, Klar, 30er, 40er, gibt's viele Filme. Definitiv, die ich heute ja. viel unmittelbarer immer noch packen. Ja. Oder denkst ich so, wow, die kannst du genauso gucken. Die sind noch mhm. so spannend und unterhaltsam. So, aber ganz kurz nur, super Sache auch nochmal. Schöner Hinweis, weil natürlich was passiert ist und kein großartiges. Ja. Äh, ohne jetzt auch zu, viel zu sagen, es geht ja um, ja. Äh, es beginnt ja mit dem Wort Rosebud und der, ja. äh, der Film wird ja den Zeitpunkt was ist jetzt Rosebud, was meinte Uh, Kane damit. Und es gibt ja auch dieses, ich meine, kennst du diese Citizens-Folge, <lacht> ja, ja. wo das dann genauso ja, mit Mr. Burns nachgemacht wird? Und dann ist ja auch diese, die Anfangsszene <lacht> von Citizen Kane ist halt genau gleich wie ein Betty. Aber er ruft halt Bobo, Bobo, und dann ist es einfach dieser Teddy aus seiner Kindheit. Das also, ist so eine sehr, unfassbar ja. gute Folge. Also Kampf um Bobo heißt die, glaube yeah. ich, Leute. top Wie -Folge. heißt die noch? Mal? Wirklich grandios. Kampf um Bobo, ja, genau. Kampf um Bobo bin ich da. Ja, mit. ja. Weil die kommt dann ja irgendwann bei Maggie an und dann wird ja, er. Immer also, wir empfehlen, statt <lacht> Citizen oh, Kane, ja, empfehlen
0: wir Kampf um Bobo Stadt von den Stadt Simpsons. Das finde ich gut. Ja. Um <lacht> na, ja. na, na, Stadt kann ich nicht übersetzen. Zusätzlich. Kann, aber dann wird zu, zusä zusätzlich.
1: Am besten, ich, ich finde. Übrigens, manchmal ist das wirklich so meine Taktik, Leute so, die jetzt vielleicht nicht so mega ja. äh, kino Kinoaffi sind, damit zu bekommen, so, ja, guckt euch mal den Film an, dann versteht ihr nämlich aus der und der Sitcom oder der und der Serie die Folgen richtig ja. gut. Das gibt es ja so bei einigen, so. Da, da, das, mhm. es gibt genau die Folge zu dem Film und dann, so, ja, guckt ihr auch erstmal den Film an und dann findest du die Folge auch noch witziger. Manchmal klappt das ein bisschen. Also ja, so, dazu finde ich so bei Star Sinn, Wars, ja. finde das teilweise richtig extrem. Ja. Also, dass es in der Popkultur Folgen gibt, die so stark sich auf Star Wars beziehen, wo ich so denke, Okay, wenn man das nicht kennt, das ist es glaube ich echt höchstens halb so witzig. Ja. Ähm, ja. Also von daher, wer mal Kampf um Bobo richtig verstehen will, sollte sich verstehen. <lacht> so so, so will ich es jetzt mal drehen. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Ach ja. Ja, ich habe auch noch eine kleine Empfehlung auf eine oh. Art äh, ja. mitgebracht. Aber erstmal, ich glaube, ich wollte es eher verknüpfen mit meiner kleinen, ich weiß nicht mal, ob es eine Anekdote ist, ich wollte oh, dir einfach auch ganz äh, persönlich erzählen, oder ganz ja, privat fast schon. Hier, oh. wo die Leute zuhören, erzählen, äh, ja. dass ich, also ich habe mal wieder eine Musikempfehlung dabei. Ich wollte eigentlich eine Literaturempfehlung mitbringen, aber ich bin noch nicht fertig geworden, aber ich lese gerade zwei Bücher. Ich lese ja meistens Sachen gleichzeitig, was immer so ein bisschen kontraproduktiv ist, weil dann kriege ich zwei Sachen gleichzeitig nicht fertig. Aber vielleicht bis zur nächsten regulären Folge habe ich eins von beiden fertig gelesen und könnte es dann mitbringen. Jetzt stattdessen aber eine musikalische Empfehlung, weil ich, ähm, angefangen habe wieder mehr neo zu hören. Ich weiß nicht, ob du okay. mit dem Begriff oder Künstlern damit was. Nicht also wirklich. ich konnte mir also ist auch einer so eine wie fasst man Genre zusammen. Aber vielleicht nachher mit den Namen. Ich glaube, das kam so ein bisschen. Ich war jetzt ein paar Tage in Berlin äh, für für einen Job und habe da die Zeit genutzt, um auch viel Musik zu hören und ähm, da vor allem Künstler wie, ähm, sehr bekannt ist, glaube ich, Nils Frahm und Max Richter. Zwei äh, ja, Max Künstler, Richter die... ja, ja also genau. so ein
1: paar einzelne Sachen.
0: Ja, also ist, glaub, sind, glaube ich, Namen, die irgendwie schon gehört wurden, vielleicht auch schon äh, bekannt sind, was einfach... Äh, aber darüber hinaus erstreckt es halt, finde ich, ein ganze... Gerade so eine, ich würde es mal sagen, eine Riege an meistens recht jungen Musiker und Musikerinnen, die in der einen oder anderen... Ich, man muss dazu sagen, ich kenne mich mit klassischer Musik auf einer, sag ich mal, auf einer Kon Konsumentenebene aus, weil ich es dann doch recht regelmäßig höre und ein bisschen eine Vorstellung habe, was wohin gehört und so, aber auf einer musikalischen Ebene habe ich keine Ahnung. Ich bin ein unglaublich unmusikalischer Mensch, ich kann keine Noten lesen, ich verstehe nicht, wie manchmal auch nicht, was an einem Lied komplex ist und was nicht. Das sollte man vielleicht vorher sagen. Ich bin kein Mensch, der eine Ahnung hat, ob die Musik komplex oder gut oder in welchem musikalischen Kontext, gerade im Thema Klassik gibt es da Leute, die, die so kolossal viel mehr Ahnung haben, aber nichtsdestotrotz kann ich diese Musik erleben und ähm, diese Musik zu erleben ist wirklich sehr toll und ich habe da drei Albenempfehlungen mitgebracht für Leute, die vielleicht einen nicht ganz so vorstellen, ich, ich kann auch vorstellen, dass Neoklassik vielleicht gar nicht der richtige Begriff dazu ist. Das ist jetzt einfach der Begriff, der in meinem Kontext immer mal wieder so rumgeworfen wurde. Und da gibt es eben derzeit viele, ich habe jetzt vor allem europäische Künstlerinnen und Künstler entdeckt, die klassische Elemente nehmen, also klassische, oft auch aus einer klassischen Ausbildung kommen, also Klavier, Geige, Cello, vielleicht auch Orchester gelernter oder äh, Dirigenten gelernt haben und daraus eben das aber in moderne Musik verpacken, da vielleicht auch manchmal Bezüge erzählen zu klassischen Stücken ähm, und einfach, man kann es nicht anders sagen, unglaublich ästhetische, atmosphärische, vor allem sehr schöne, aber manchmal auch sehr traurig schöne Musik machen, dass gerade die Leute, die vielleicht nichts Fram kennen, der vor allem Klavierstücke macht oder ein, für mich einen sehr großen Fokus auf seiner Klaviermusik liegt. Ähm, das könnte man vielleicht auch zu einem, das hat auch was Soundtrackhaftes, haftes das, Der Soundtrack ist so vielleicht cheesy, dass jetzt etwas klingt, aber der Soundtrack zum Leben eine, weil diese Musik in unterschiedlichen Varianten, gerade weil sie textlos ist, einen auf eben einer musikalischen, orchestralen oder rein instrumentellen Ebene sehr begleitet. Und da habe ich ähm, drei Alben rausgesucht, eben von Nils Frahm, Max Richter und von Andrew Bird. Es sind drei der Künstler, die ich derzeit am meisten höre, gerade weil ich auch erst dabei bin, mal wieder in dieses Genre mehr einzusteigen, habe ich da auch noch nicht so einen großen Überblick darüber, welche Künstlerinnen und Künstler es gibt, das heißt deswegen auch wenn ihr vielleicht auch mit diesen Künstlerinnen und Künstlern was anfangen könnt und vielleicht Empfehlungen habt von Musik, die in diese ähnliche Richtung geht, sagt Bescheid. Das würde, also das würde mich wirklich sehr freuen. Ihr könnt eine Mail an Rotwein und Tequila schreiben und die, die einen von uns vielleicht auch privat kennen, können sich auch gerne privat melden, ähm, weil ich da gerade so ein bisschen am Zusammensammeln gibt was gibt es da für unterschiedliche Herangehensweisen, weil ich dieses Genre so spannend finde, mir das gerade sehr gut tut. Ähm, die erste Empfehlung ist vielleicht eine der bekanntesten Alben von Max Richter, das ist seine äh, Recom sein Vivaldi Recomposed. Das, Aha, ähm, spannend. Ja, da hat er die vier Jahreszeiten von Vivaldi genommen, wohl die bekannteste äh, ähm, Reihe von Vivaldi. Und die modernisiert ist jetzt fast schon, tut sowohl Vivaldi als auch Max Richter eigentlich einen Ungefallen, weil beides modern ist und er noch viel mehr getan hat als das. Aber es einfach genommen und eingespielt damit auch gespielt, also hat Sachen verändert, hat Motive, musikalische Motive aufgegriffen, hat bestimmte Sachen abgeändert, hat neue Instrumente eingefügt, hat aber die Stimmung der einzelnen Jahreszeiten, die Stimmung der einzelnen Stücke behalten, aber das eben kombiniert mit vor allem auch moderner Musik, also jetzt nicht Dubstep oder so, aber man merkt, dass es nicht in dass es eben modernisiert wurde, dass es neu aufgelegt wurde und dass es auch neu interpretiert wurde. Und das ist ein unglaublich tolles Album, das auch sehr konzeptuell arbeitet, auch gerade in der zweiten Hälfte des Albums, aber gerade die, die klassischen Vivaldi-Stücke mit Melodien, mit Tönen, die, glaube ich, den meisten von uns auch bekannt sind, gerade wenn, man sie hören, wenn wir sie hören, dann sind das Stücke, die man in der einen oder anderen Form, glaube ich, auch, die einem bekannt vorkommen, weil sie so sehr in die, ins kollektive Bewusstsein übergegangen sind. Und die eben zu nehmen und neu aufzugreifen. Das ist ein wirklich tolles Album. Also ich weiß nicht, was der komplette Titel ist. Ich glaube, The Four Seasons Recomposed oder Vivaldi Recomposed. Aber wenn man Max Richter vier Jahreszeiten sucht, dann wird man das auf den einschlägigen Seiten finden.
1: Cool. Okay. Ja, nee, ich finde es einfach, einfach nur richtig spannend. Ja, okay, so. gut. Ähm, nee, weil nur ganz kurz dazu, ich muss sagen, ich habe mir wirklich, als du als wir ein bisschen Notizen gemacht habe, worüber können wir reden, habe ich mir mhm. einfach so gemacht, musiktipp Fragezeichen, dass ich einfach sagte, okay, <lacht> es sind gerade wieder auch wieder so Zeiten, wo Leute wieder so gar nicht wissen, ah, wie sehen die nächsten Wochen und Monate aus, dann ist man viel zu Hause. Und dass ich dachte, Robin, äh, weil ich ja schon finde, dass du trotzdem, also zumindest äh, sehr aus, ein, ausführlich, sein, so ein breit gefächertes Musikwissen hast, sag ich mal jetzt im Sinne mhm. von... Erkenntnis, was jetzt ja nicht Musiktheorie bedeutet, ja. dass er dachte, dass ich einfach sagte: so Ach, ich frage Robin mal wieder, so ganz ehrlich, ich vielleicht bin ja, wenn man viel zu Hause ist, wenn man wieder neue Musik entdeckt. was würdest du irgendwie empfinden? Ich ja, find's so stark, dass du jetzt einfach so was erzählt. Und vor allem, genau, Max Richter, äh, finde ich, kennt man ja schon auch ein bisschen häufiger so aus ja. Filmen, manchmal so als Film-Score. Ja, genau. äh, ja. Und ich meine, der hat, also, oder er hat doch auch den ganzen Soundtrack äh, oder Score ja eher zu so Words of Bashir geschrieben, oder? Das stimmt, ja, nee, richtig, so, genau. Finde ja. ich auch ja. sehr berührend ja. und großartig einfach finde, äh, diese Komposition. Genau, also finde ich, und jetzt mit Vivaldi, ich habe jetzt gerade mir äh, von Vivaldi mal wieder fr Frühling <lacht> ja. angehört vor ein paar Tagen und habe jetzt, gesagt, ich, weil ich bin mir gar sicher, habe ich die vier Jahreszeiten jemals so ganz komplett gehört, aber das ist jetzt gerade mein Projekt, was ich dachte möchte ich uns mal ganz mal wieder anhören oder mm. zum ersten Mal und jetzt erzählst du mir, dass das Max Richter <lacht> das irgendwie neu arrangiert hat oder wie auch immer er damit gearbeitet hat. Genau, neu hat. arrangiert das ich super ist ein schöner spannend. Begriff,
0: ja. Also ich habe eben noch aus dem Fenster geguckt und gesehen, dass bei uns im Garten tatsächlich langsam, dass es langsam sprießt, was erstmal sehr schön war zu sehen und dass die Sonne auch gerade geschienen hat. Und wenn, wenn jetzt nicht irgendwann eine Zeit sein sollte, in der man die, die, die Neuauflage durch Max Richter, die vivaldi sollen, gerade den Frühling, dann ist jetzt, glaube ich, die Zeit. Also dann weiß ich auch nicht. Das ist Also jetzt ist der Punkt, an dem man sich den Frühling Erstens von Vivaldi und vielleicht noch mal von Max Richter über Vivaldi anhören sollte, dass ich ja Vivaldi-Fan bin, ist, glaube ich, schon in einer Folge mal durchgekommen. Wir hatten ja, ja. einmal einen kleinen Vivaldi-Einspieler bei einer technischen Komplikation.
1: Ja, ja, es, war, ja es war super. Ähm, Habe ich dir auch schon mal privat gesagt, ne? aber dass mhm. meine Großmutter meinte, das fand sie so richtig toll bei der Folge. Dass ich meine, das das so, hat mich ja, sehr gefreut. Und dann so ja. diese Vivaldi-Musik zum Schluss. Sind, aber komm, ich wusste gar nicht, dass du so richtiger Fan bist. Ich dachte einfach so, ja, weil das ja auch ein sehr bekanntes Stück war, sondern... Ja.
0: Cool. Das war auch vier Jahreszeiten. Genau. Ich weiß nicht mehr auswendig, was ich genommen habe jetzt, aber. Nee, wie Waldi. Aber es geht, das geht jetzt wieder Aber da müssen Richtung. wir mal
1: drüber reden, weil ich weil ja. ich kenne, halt einfach so nur vier Jahreszeiten von, aber dann wirst du ja wahrscheinlich noch andere Sachen von ihm kennen und Ein Chatsen, bisschen mehr, ich ja. Mal. Also
0: Klassik ist ja auch immer ein, ein, ein Block an ja. Sachen. Und eben gerade weil ich mich mit Musiktheorie so nicht auskenne, oder auch mit diesem, mit der, mit der Musikpraxis, Deswegen habe ich da, glaube ich, immer nur eher halt den, den zuhörenden Part. Und genau. Also erste, erste Empfehlung Max Richter, äh, gerade mit, wie gesagt, die Jahreszeiten rearranged oder recomposed. Dann gibt es das Album Empty von Nils Frahm. Empty ähm, hat für mich eines der schönsten, ein paar der schönsten Stücke von Nils Frahm. Ich hatte mit diesem Album auch im Kontext einer Fotografieausstellung jetzt letztens zu tun. Um, und habe dieses Album sehr zu schätzen gelernt. Glaube Ich der für mich entscheidende Moment, wo ich dieses Album schätzen gelernt habe, war, dass ich letztens, da sind wir wieder beim Schlafen, überhaupt nicht einschlafen konnte. Ich weiß ja. nicht warum, ich glaube, das war mein, ich habe ja eh kein gutes Verhältnis zu Koffein und habe jetzt in letzter Zeit wieder angefangen, grünen Tee zu trinken. Und ich glaube, weil mein Körper hey, yeah. nicht mehr, er ja, nicht mehr daran gewöhnt ist, Tein zu sich zu nehmen ich habe es jetzt mittlerweile auch wieder aufgehört, jetzt schlafe ich auch wieder besser, aber irgendwie hatte ich so einen Tag, ich glaube, ich habe vielleicht auch einfach so halb abwesend abends noch eine Tasse Tee getrunken und das hat dann so sehr geballert, dass ich wirklich, ich glaube, ich bin um zwölf ins Bett gegangen und um drei war ich noch wach. Also dieser Punkt, wenn man irgendwann nachts, man wollte schon einschlafen und ist dann, irgendwann steht man wieder auf, weil man einfach merkt, es geht nicht. Und da saß ich nachts ohne Licht in der Küche und habe das Album von Nils Fram gehört und das war vielleicht mit die beste Art, dieses Album zu erleben. Toll. Weil es war so Ne? Ja, genau, die Stadt, ist, die Stadt ist ruhig. Niemand, nichts bewegt sich mehr draußen. Nur noch die Straßenlaterne scheint so ganz leicht in die Küche rein. Und sonst ist kein Licht da. Und dann dieses Album für die Leute, die das Album kennen oder vielleicht jetzt im Zuge davon mal reinhören, werden dann vielleicht verstehen, was ich meine. Nils Fram hat, ist auf eine Art sehr sanft. Hat, finde ich, eine sehr sanfte Art mit dem Klavier zu arbeiten. Und kombiniert da auch immer wieder. Aber was ich bei Fram sehr spannend finde. Töne, Kombination in diese Stücke rein, die sie von einem, ich will jetzt nicht sagen, einem einfachen oder von Klav reiner Klaviermusik abheben, sondern da auch gerade die Produktion, das Sound Editing, weil gerade auf diesem Album finde ich nochmal diesen Klavierstücken, die schon für sich wunderschön und komplex und toll sind, noch so eine gewisse Atmosphäre beitragen, die ich unglaublich spannend finde. Und da sind ein paar, also gerade Black Notes, ist, hatte ich jetzt wie gesagt im Zuge eine Ausstellung mit zu tun. Das ist ein unglaublich tolles Lied, aber das ganze Album kann ich empfehlen. Auch gerade das Album oder Nils Frahm finde ich sind immer wieder Alben, die auch einfach toll, wo die, wo die einzelnen Stücke toll ineinander übergehen. Also wo also ich eine Atmosphäre. Das ist ja etwas, das finde ich manchmal bei moderner oder vielleicht auch textbasierter Musik, da hat man doch eher das Gefühl, das sind einzelne Stücke, einzelne Lieder die gesammelt wurden und in ein Album gepackt werden. Und ich bin ja auch mhm. immer wieder ein großer Freund von Alben, die in einer Atmosphäre, in einer Stimmung bleiben, zwar dann vielleicht unterschiedliche Akzente setzen, aber doch, wo sich das Album mehr als ein Werk anfühlt als als äh, Sammlung unterschiedlicher kleiner Werke, was natürlich auch was für sich hat. Aber gerade eben bei, bei Empty von Nils Frahm finde ich, dass das so eine tolle, fast, habe ich fast das, äh, das Gefühl, dass es ein riesiges Stück ist, das ein, aber gerade weil es sich auch dazu eignet, in unterschiedlichen Varianten zu hören. Also ich würde gar nicht sagen, dass unbedingt von Anfang bis Ende durchgehört werden muss. Es kann auch, es gibt halt moderne Video -Abspie sound abspielmöglichkeiten besitzen ja auch immer wieder Shuffle-Funktionen. Und ich finde Shuffle manchmal unglaublich spannend bei diesem Album, weil ich dieses Album jetzt schon ein paar Mal gehört habe, aber dann immer wieder in neuen Zusammensetzungen. Also nicht immer wie ein Theaterstück, das Anfang, Mittelpunkt und Ende hat, sondern wie eine Collage, die ja auch in unterschiedlichen. Also dann ist man das Lied zuerst und auf einmal ist das Lied das Ende und dann kriegt das jedes Mal eine ganz andere neue Bedeutung dadurch, dass es zufällig zusammengewürfelt wird. Also ja, tolles Album.
1: Mhm. Kannst du, zu dem, was du gerade beschrieben hast. Konzeptalbum ist der der dafür, oder? Ja, würde wenn es der Fachbegriff so zusammen? Dürfte, es, fängt genau. Nicht so einzelne ja. Songs, sondern irgendwie da ist ein Konstrukt oder Plan dahinter, ne? Ja. ja. Spannend.
0: immer wieder, also auch abseits der, der klassischen oder neoklassischen äh, Musik, finde ich Konzeptalben immer auch wieder sehr spannend, wenn man merkt, dass die Alben, wenn die einzelnen Songs oder die einzelnen Stücke mehr eine gemeinsame Linie kriegen, als einfach eine, eine Sammlung,
1: genau. Ja, ja finde ich auch schön, also gerade wenn man wirklich manchmal so Alben hat, das, die kannst du Gefühl von Anfang bis Ende durchhören und das nimmt mhm. dich auf so eine Reise mit, bleibt halt irgendwie ja. einer bestimmten Stimmung und dann denkst du, ja, es ist wirklich wie ein, ein ganz ja. in sich geschlossenes Werk, ja. ja. Das finde ich auch etwas halt, sehr Besonderes und ja, faszinierendes.
0: Und das letzte Album, oder das dritte Album, das wir ich musste mich jetzt ein wenig runterbrechen, deswegen habe ich jetzt auf die drei Künstler beschränkt, die ich derzeit am meisten höre. Ähm, das sind natürlich auch die, die vielleicht, ähm, oder gerade die ersten beiden sind, glaube ich, die bekanntesten aus dieser Regel, gerade im, im Kontext, aber deswegen, wie gesagt, nochmal, wenn ihr Empfehlungen habt, meldet euch sehr gerne. Äh, das würde mich sehr interessieren die dritte ist dann die dritte Person ist dann eine vielleicht eher etwas also die dritte Person ist Andrew Bird Andrew Bird ist einer der Künstler die ich derzeit am meisten höre was unter anderem darin liegt dass er eben nicht nur Neoklassik macht sondern auch in bestimmten einige Alben gehen eher in Richtung Folk in Richtung Blues Rock ähm, poppig teilweise also eine sehr breit aufgestellter Künstler den ich wirklich gerade in den letzten Wochen sehr zu schätzen und lieben gelernt habe der aber ursprünglich klassisch gelehrter Geiger ist. Also kommt eigentlich aus der, der klassischen Geigerlehre und hat das dann erst im Laufe der, der, des, 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 der künstlerischen Entwicklung unter anderem mit Folk und so kombiniert, aber hat einige zentrale Alben, die eine rein die eine rein instrumentelle Geigenmusik sind. Also für die Leute, die vielleicht jetzt nicht auf Folk stehen oder auf Stücke mit Text, hat er gerade toll die zwei Alben unter dem Titel Echo Locations und da würde ich empfehlen Echolocations River, also sein Album, seine musikalische Ergründung des Flusses, wo er nur mit Sounddesign, also mit Naturgeräuschen, aber auch vor allem mit der Geige einen Fluss erkundet und das Leben am Fluss erkundet und was dieser Mensch mit einer Geige macht, <lacht> ist es jetzt vielleicht jetzt nicht, äh, Pellegrini, der, der Teufelsgeiger und es ist auch nicht die Vivaldi, aber wie er die Geige einsetzt, um eine Stimmung zu erzeugen, um einen Raum zu füllen. Also es gibt da ein Stück, The Green Heron, das in den ersten anderthalb Minuten mit wenigen Geigen oder Celloklängen, ich bin mit, ich, auch da wieder wüsste ich schon nicht mal, was für ein Stre mit einem Streichinstrument, wird in anderthalb Minuten eine Stimmung erzeugt, die ich so kaum erlebt habe. Und das mit, glaube ich, gefühlt mit ein paar Akkorden, mit ein paar Tönen und einer Stimmung, einem Sounddesign wird durch den Minimalismus etwas so Beeindruckendes geschaffen und man merkt dann in vielen anderen Stücken, dass dieser Mensch ein Verständnis und eine so ein, eine Verbindung zur Geige hat. Das, das ist Gesang. Für mich war das wie, als würde da gesungen werden auf der Geige, weil das weniger, ich irgendwann nicht mehr das Gefühl habe, dass Noten gespielt werden, sondern dass das wie gesagt gesungen wird, dass da dass diese einzelnen Noten zu einem werden und wie ein, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber wie ein Fluss <lacht> sich diese Noten zu einem verbinden. Und ähm, ja, also die dritte Empfehlung Andrew Bird mit seinen äh, Geigenalben, aber da explizit die zwei Alben zu Echo Locations und jetzt hatte ich vor allem drüber geredet, über Echo Locations River. Da sind Stücke drauf wie The Green Heron oder auch Gypsy Moth. Das sind also wirklich, ich finde, dass eben Klassik und da auch nochmal die Neoklassik sich vielleicht auch jetzt gerade als Musikempfehlung anbietet, weil ich kann es auch manchmal nebenher hören, aber ich finde, es ist Musik, die einfach wichtig ist, direkt oder aktiv zu erleben. Also sich darauf einzulassen und zu sagen, weil ich finde das ich bin selber auch manchmal anfällig dafür, Musik währenddessen zu hören und dann irgendwann nur noch während irgendetwas anderem. Und weniger und weniger einfach nur Musik zu hören. Zu sagen, ich setze mich jetzt hin, lege eine Platte auf, schalte die Box an, tu mir Kopfhörer rein, was auch immer und höre nur diese Musik mach nicht währenddessen noch irgendwas anderes, weil ja. ich bin, ich bei mir läuft die ganze Zeit Musik, aber deswegen vergesse ich manchmal, dass ich nicht nur beim Arbeiten oder beim Busfahren oder was weiß ich, währenddessen, während irgendwas anderes Musik hören kann, sondern vielleicht auch mal nur das tun sollte. Und gerade jetzt, wo man vielleicht viel drin ist und manchmal nicht ganz weiß, womit man anfangen sollte, während das so drei Alben und ist das eine Musik, eine Musikrichtung? Und ich denke, dass man sehr viel daraus ziehen kann, sich da auch, auch drauf auf einzulassen und zu sagen, ich guck mal, was diese Stimmung, dass diese Musik mit mir macht und erkunde das mal so ein bisschen, weil da einfach so viel passiert und man vielleicht auch mal nicht von Text und Wort abgelenkt wird, dass man eben mal nicht eine andere Person hat, die einem irgendwas vermitteln will oder irgendwas erzählt, sondern dass man sich mal ein bisschen frei macht von dem, ich lese etwas oder höre etwas oder spreche etwas, sondern ich erlebe nur diese Musik und nur die Klänge und darüber er erlebe ich dann etwas und weniger über Worte.
1: Also muss ich auch sagen, ich finde das nämlich irgendwie eine ganz äh, wichtige und schöne Sache, weil man, also gerade wir sind ja auch irgendwie, jetzt ja auch eine, eine Zeit oder Generation, wo man ja auch so andauernd irgendwie Medienkonsum oder so hat ne? und irgendwie andauernd <lacht> irgendwo mal auch im Hintergrund nebenbei mal Musik läuft oder das ja. und das und so würde ich dann mal wieder, dieses, also ich mache das irgendwie auch, gerade so bei Musik, die ich schon kenne, mache ich das glaube ich viel, mal einfach nebenbei mm. laufen lassen, aber zum Beispiel, wenn ich so neue Musik irgendwie, ja. wenn ich ein Album gekauft habe oder so, du bist an, oder irgendwie mal was Neues entdecken möchte, dann probiere ich dann eben auch, oder mich wirklich mal einfach so hinzusetzen, hinzulegen und jetzt achte mal nur auf die Musik oder so. Ja. Fokussiere ich nur darauf, weil ich finde, das ist ja sowas Wichtiges und darf man eben auch nicht verlernen. So mm, Musik ja. irgendwie immer das so, was einfach immer da ist nebenbei, sondern auch mal dieses, jetzt widmen wir uns mal ganz und gar der ja. Musik, dass man das
0: auch nochmal hat. Und vielleicht jetzt gerade wo man viel spazieren gehen kann und will und muss ähm, und vielleicht einige von uns echt in der Spaziergemüdigkeit drinstecken, kann ich empfehlen, das war hat mir dann irgendwann geholfen, einfach zu sagen, okay, ich lade mir jetzt ein Album runter und ich suche mir einen Weg aus, den ich vielleicht auch noch nicht kenne und weniger das Spazierengehen einfach, um was gemacht zu haben, sondern zu sagen, ich höre jetzt dieses Album einmal durch und in der Zeit spaziere ich halt, wenn ich nicht einfach nur in meinem Zimmer rumsitzen will. Ähm, gerade jetzt, wo das Wetter sich zumindest für ein paar Tage vielleicht ein bisschen lenkt, und der Frühling ein bisschen rauskommt, ist das eine Zeit, in der ich finde, gerade diese klassische, neoklassische Musik und da sich einfach mal ein bisschen durch die Klänge durchzuhangeln, ähm, glaube ich, sehr erfüllend sein kann. Und es würde mich freuen, wenn vielleicht ein, zwei Leute sagen, okay, eins dieser Alben höre ich mir mal an und vielleicht sogar alle oder, ähm, ja, genau.
1: Finde ich auf jeden Fall irgendwie schön, dass wir jetzt mal Musiktipps
0: dabei hatten. Ne? So, und du, Das war die Gedankenübertragung.
1: Und, und mir geht es <lacht> nämlich auch so, dass ich ja so gedacht habe, ähm so, auch in dieser ganzen so Lockdown-Situation, dass ich denke, okay, gerade so was, zum Beispiel bei mir so klassische Musik und mal so mhm. längere Zeit am Stück sich klassische Musik anziehen, wo ich denke, also wann macht man das sonst in einem Alltag? Und ist so, mhm. okay, wenn man, jetzt hat man irgendwie einen Abend, wo man einfach zu Hause bleibt. wo ich denke, ja. habe hab ich mir jetzt zumindest vorgenommen. Und dann so, ja, dann höre ich mir jetzt einfach mal echt längere Zeit mal so klassische Musik ja. oder so an, dass man sich die Zeit dafür jetzt mal nimmt, die man jetzt mal irgendwie hat, wo man dann früher wahrscheinlich eher so in die Bar gegangen wäre oder so mhm. äh, an einem Abend. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt mir ja auch wirklich äh, so viel Filmklassiker in den letzten ja, Monaten anguckt, voll. wie seit Ewigkeiten ja. nicht. Also immer so, uni alter war früher so, oh, man kommt von der Uni, nee, jetzt nicht noch ein zwei oder so Drei-Stunden-Film oder dann noch ein, der dann ja noch anspruchsvoll ist, <lacht> sage ich mal, den man jetzt nicht so ja. eben wegguckt oder so. Äh, und dass ich jetzt dachte, ja, habe ich jetzt viel diese Abende, wo man dann irgendwie in einer eigenen Wohnung war, dann auch mhm. dafür verwendet sich mal so mit, ja, also aktiv, würde ich sagen, mit Kultur zu beschäftigen. Und teilweise, mhm. finde ich, ist das echt äh, auch einfach was sehr Schönes jetzt momentan. ja
0: Und, und vielleicht das ist ja immer noch unser, unsere Hoffnung bei dem Podcast, dass wir da im Austausch mit euch stehen und irgendwie mal Empfehlungen aussprechen können. Und gerade wenn man manchmal vielleicht auch nicht weiß, was soll ich denn jetzt sehen oder hören oder gucken, äh, lesen, anschauen, ähm, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Und wir hatten jetzt heute auch schon wieder eine gute Sammlung an Literaturempfehlung, ja. eine mythologische Figurempfehlung eine Filmempfehlung und eine Musikempfehlung. Also heute wieder ein Best-of der, der Möglichkeiten, die Rotwein und Tequila so in sich trägt.
1: Absolut. Ähm. Ich, ich finde, das ist eine wunderschöne Mythologische Figurenempfehlung. Ja, ist so, gut gut. so, und jetzt wieder unsere mythologische Figurenempfehlung der Woche
0: Das wäre auch nicht schlecht Oh, was ist eigentlich aus Robins Vogelfact der Woche geworden? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Die ganz verrückten Anfänge. das war doch, als wir noch anders hießen
0: um Als wir noch anders, der, der Name, der nicht genannt werden soll Das weiß ich auch noch, ja, der Stimmt, Vogelfact das, der Woche Das hat sich auch so nee. drei, vier Folgen gehalten und dann haben wir es einmal vergessen aber, auch ja. So
1: eine gute Kategorie eigentlich also. Ja, voll <lacht> Oh, ja. Sehr schön.
0: Ja, ähm, da sind wir auch schon wieder bei über anderthalb Stunden. Geht ja. ja dann doch irgendwie auch immer schnell. Die nächste Folge wird mal wieder etwas Besonderes. Ja, eine Special-Folge. Ihr Folge könnt an. gespannt sein. Es gibt, wir sagen noch nicht, worum es geht oder wer kommt, aber es ist gut möglich, dass wir nicht alleine vor dem Mikrofon ja. zu hören sind. Ja,
1: aber das ist wahrscheinlich also.
0: nicht Bigfoot. Und es ist vielleicht nicht Bigfoot. Ich arbeite noch dran, aber wir haben eine Ersatzperson, sollte Bigfoot ähm, nicht... Das antworten. ist ja auch mega,
1: Bigfoots äh, Agentur antwortet uns seit Wochen und Monaten konsequent nicht, das ist auch einfach ja. schwer. Also solltet
0: ihr irgendwie Kontakt zu Bigfoots Agentur haben, könnt ihr mal sagen, dass Rotheil und Tequila sich gemeldet hat und wir auf deren Antwort warten. Und ich möchte noch eine kurze Anekdote, die also dieses das war mein Highlight der heutigen Folge, ja. äh, weil während du vorhin, glaube ich, was über Citizen Kane, ähm, erzählt das, habe ich so einen kleinen Flashback bekommen, weil ich hörte so aus dem okay. aus den so mit dem halben Ohr hörte ich so draußen ein Bimmeln und habe direkt so ein, so ein so ein Flashback bekommen und alles hat sich irgendwie zusammengekrampft weil in meiner alten Wohnung in Hamburg ist jeden Tag jeden Tag ein Eiswagen vorbeigefahren <lacht> Und weil hinter <lacht> neben unserem Haus so ein Kinderspielplatz oder so ein Park war, hat der immer gebimmelt, wenn er vor unserem Haus so Jeden, also ich habe es nicht mehr ausgehalten, weil irgendwann war es schon so Teil, so wie man ja die Autos wahrscheinlich irgendwann nicht mehr hört, die vor der Straße vorbeifahren. Irgendwann, ich habe es so gehasst. Und vorhin ist nicht, ich weiß nicht, ob es derselbe ist, aber er sieht ihm sehr ähnlich. So ein Eiswagen vorbeigefahren, und hat gebimmelt. Ich war kurz davor, rauszugehen und ihm die Reifen zu zerschlitzen.
1: <lacht> Wenn er jetzt, nee, nee, Eis ist ja
0: nett Aber ihn vielleicht freundlich darauf hinzuweisen, dass er doch bitte nicht bimmeln soll ähm, Ich hoffe mal, der hat es jetzt nicht zur so Angewohnheit, hier durchzufahren und zu bimmeln Ich, also, ich so mag nicht. Eis und ich mag auch Eisverkäufer und Eiswägen, aber nicht Eisbimmeln weil das Also nicht mal so eine Musik, sondern einfach nur so ein bisschen, das hört sich auch so ein bisschen nach Feueralarm an das ist einfach nur ein ich, lautes, ich, schrilles Ding Dong.
1: Ich sehe so einen richtigen, äh, so, so einen Ar deutschen arthouse film so wenn der Eismann zweimal klingelt <lacht> und der dann irgendwie so auch in schwarz-weiß auf jeden Fall und zeigt dann, wie jemand einfach in so eine Krise gerät durch dieses tägliche Eisbimmel ja. und er wartet darauf, weil er weiß, es kommt jeden Tag und, irgendwann, äh, und kommt gar ja. nicht drauf
0: klar. So. <lacht> und irgendwann kommt der Eismann nicht. Und dann fängt das Leben richtig an. Es wird ja. nach oh, auch oh, bis oh, in einem kafka rum Oder es
1: fehlt ihm dann halt, ne? Auch als so eine ja, ganz ist typische Wendung. Und, das ist irgendwie ja. so, und, und ich wusste plötzlich gar nicht mehr, worauf ich gewartet hatte oder so. Und das ist dann so Boah, ein ganz nachdenklicher Schlusssatz.
0: Gewartet. Ich weiß nicht mehr, was Eis eigentlich ist.
1: Oh, Na gut.
0: Ja, holen wir uns ein Eis, bimmeln wir ein paar Mal und äh, <lacht> freuen uns immer wieder meine so, ich habe die Angewohnheit, so blöde Abmoderation <lacht> einzuleiten. Weiß ich, wo ein Barfolgen kann. Ich glaube, bei Tarkowski war auch schon mal sowas
2: Blödes.
1: Weiß ich ähm, gar nicht. Aber finde ich gut, ja. so dieses ganz klassische so. Nochmal, jetzt mit einem mit lockeren Gag gehen wir. Äh, mit, mit einem auf, lockeren
0: Spruch äh, entlassen wir euch in die Woche, Leute. <lacht> Und äh, freuen uns auf die, die Folge nächstes Mal. Ähm, freuen, ja. dass ihr zugehört habt. Äh, Lennart, äh, dir gebühren ja traditionell die Abschlussworte.
1: Ja, vielen Dank. Ich möchte auch noch mal sagen, Vielen Dank für alle Leute, die zugehört haben. Äh, ich habe mich echt sehr gefreut über dieses Bigfoot-Gespräch. Ich wusste nicht genau, wie Ich, ob ich, ich auch, ja. äh, Das war schön. Und ansonsten einfach nur auch in dieser Zeit, äh, ja, wünsche ich allen, dass man irgendwie trotz allem gut durch diese yeah. Zeit kommt. Ja, yeah, ähm, stimmt. Nicht, wir sagen. Die, die, die also nicht aufgibt oder wie auch immer oder nicht. Also natürlich, äh, wo es völlig verständlich ist, dass wir alle gerade mal Zeiten haben, wo es uns nicht gut geht, aber irgendwie zu denken hoffentlich auch was zu finden, woran man sich festhalten kann, ja. wieder hochziehen kann und äh, genau, passt auf euch auf, passt auf andere auf, mhm. seid verantwortlich und bleibt vor allem hauptsächlich gesund und ähm, ja, hat mich sehr gefreut, dass uns heute wieder Leute zugehört haben oder in den nächsten Tagen, Wochen uns dann ja Leute zuhören. Haben. Heute wahrscheinlich nicht, nee, heute aber Heute wahrscheinlich ja. nicht, <lacht> aber genau. Ja, und ich freue mich sehr auf unser Special. <lacht> ja,
0: ich mich auch. Gut, dann bis dann. Bis dann. Tschüss.